0: Willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Es ist mal wieder Kinozeit hier auf Polygamia. Wir reden heute über Captain. Marvel, den neuen Film aus dem MCU, den ersten Film des MCU, des Ma Marvel Cinematic Universe mit einer weiblichen Superheldin in der Hauptrolle, gespielt von Brie Larson. Ähm, der Film ist von Ryan Fleck und Anna Boden. Ähm, bei mir ist die Lara, hallo. Hallo. Ja, äh, Captain Marvel, ganz kurz vorher gab es einen Aufstand äh, über den Film äh, es gab ein paar Bro Flakes wie man so schön sagt, die den Film boykottieren wollten die ihn niedermachen ja. wollten Rotten Tomatoes glaube ich hat extra deswegen diese User Scores vor äh, dem Start eines Films äh, gestrichen, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, ja, Jungs, es hat alles nichts gebracht. Der Film ist jetzt äh, sehr erfolgreich gestartet. Er hat in den USA über 150 Millionen Dollar eingespielt. Damit ist er einer der äh, erfolgreichsten Starts, Filmstarts des Jahres. Er ist einer der erfolgreichsten Starts äh, überhaupt jetzt auch im MCU. Äh, insgesamt hat er jetzt schon 300 Millionen, über 300 Millionen eingespielt. Also sieht nicht so aus, als wäre es ein Flop. Lara, woran lag's, bzw. Hm. worum geht's in Captain Marvel?
1: Ja, ich glaube, wir fangen jetzt erst mal von ganz von vorne an, bevor wir die Gründe für den großen Erfolg aufdröseln. Ähm, erzählen wir vielleicht erstmal für alle, die das noch nicht so ganz mitgekriegt haben worum es in dem Film geht und, und sagen vorweg, vielleicht nochmal ja. ganz wichtig, dass wir versuchen, so spoilerfrei wie möglich das Ganze zu halten. Also falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, müsst ihr keine Angst haben. Wir werden das Finale und die credit credit szenen und so werden wir nicht verraten. Wir werden nur das erwähnen, das was wichtig für den Film und für die Figuren ist, ohne dass wir auf Twists und Turns eingehen. Also die Figur hat ja auch ein bisschen einen längeren Hintergrund mhm. und ähm, da ergibt sich halt ein, zwei Sachen, die in dem Film natürlich natürlich erst erzählt werden, aber das ist so eine Basis, die man auf jeden Fall legen muss und die aber den Film auch nicht kaputt macht. Also, warum geht's? Ähm, es geht, geht um, einen, um, um eine Truppe von Außerirdischen, die Cree oder ich glaube, im Deutschen werden sie auch Cree genannt. Ich bin mir nicht hm, sicher, ich habe es auf Englisch gesehen. Ja, könnt, also nicht Cree, nee, nee. also K-R-E-E -E geschrieben, äh, unter dem An Anführer Jon ähm, Rock, der äh, von Jude Law gespielt wird. Und ähm, die haben die Aufgabe, ähm, die müssen eigentlich äh, so einen Einsatz irgendwo in der Nähe eines äh, bewohnten Planeten führen. Und dabei ist auch die noch äh, relativ ungestüme Verse, die ähm, gerade eigentlich noch im Training ist. Und das ist ihr so erst der erste große Einsatz. Und dabei geht einiges schief und sie landet ähm, auf der Erde. Und muss da äh, irgendwelchen anderen Aliens, die, die Skrulls sind, äh, die so. Ähm, Gestaltwandler, Shapeshifter sind und die wollen irgendwie eine, eine, eine Technologie ähm, von der Erde haben, die vielleicht irgendwie ähm, ihnen einen taktischen Vorteil in einer Art, in einem großen Konflikt zwischen den Kree und den Skrulls geht. Und sie versucht die natürlich aufzuhalten und landet eben auf der Erde in den 90ern und ich glaube 95 sogar mhm. genau ähm, und jagt die dann und trifft dabei relativ schnell auf einen Shield-Agenten namens Nicholas Fury. Ähm, der hier noch deutlich jünger ist. Ähm, und es ist noch bevor wir ähm, dieses Ganze Sch äh, mit SHIELD als große, riesengroße äh, Organisation haben, die über alles wacht. Es gibt noch keine Avengers und noch nichts. Und er ist eigentlich eher noch so, ein, so eine Art, naja, ist, man würde fast sagen, er ist ein Streifen Detective Cop irgendwas, aber halt als SHIELD-Agent zusammen auch äh, mit einem anderen SHIELD-Agenten, den man vielleicht aus Agents of SHIELD und äh, so noch kennt. Und ja, die versuchen natürlich irgendwie rauszufinden, was es mit Verse auf sich hat, wer sind die Skrulls, wer sind die, wer sind die Kree und was geht eigentlich ab. Und ähm, ja, der Grundplot ist eigentlich, dass Verse dann versucht, zusammen mit Nick Fury diese Gestaltwandler aufzuhalten und die Technologie vor den anderen zu finden. Ja, klingt, wenn man es so sich anhört, klingt es ein bisschen gaga, oder? Ja, es ist halt es ist halt so ein, so ein Space-Opera-Invader-Film, äh, wie man, wie man, also na klar, klingt das alles erstmal gaga, weil es halt mit Aliens und äh, irgendwelchen komischen Technologien und Geheimorganisationen, aber ich meine, wenn man den Plot von Independence Day erzählen würde, würde es vielleicht auch ein bisschen gaga klingen. Ja,
0: der, der Plot hat mich so ein bisschen an The so Hidden erinnert. Das ist ein alter mhm. science fiction film aus den 80er-Jahren, oder 90er-Jahren. Äh, ja, wahrscheinlich mit, eher die 90 er Mit Kyle, mit <lacht> Kyle MacLachlan, ähm, wo es auch <lacht> darum geht, wo die Außerirdischen auf der Erde landen und er äh, auch ein Außerirdischer ist und die dann jagt. Na ja, gut, ähm, ist, man muss dazu sagen, ähm, Lara hat sich wirklich bemüht, wenig Spoiler hier reinzukriegen, weil, ich glaube, was man aber schon sagen kann, wer sich viele vielleicht schon gedacht haben, diese Verse ist natürlich äh, Brie Larson, gespielt von Brie Larson, der zukünftige Captain oder die zukünftige Captain Marvel. Und, ähm, ja, wie fandest du denn den Film? Jetzt, jetzt Plot beiseite, wie hat der mmh, Film auf dich mmh. gewirkt?
1: Ich bin begeistert aus dem Kino gegangen, muss ich sagen. Ich hatte, ich hatte so viele... Yes, Momente beim Gucken. Ich war dahinter danach wirklich sehr beglückt. Ich fand es wirklich toll. Es ist kein perfekter Film, das äh, gebe ich natürlich zu. Aber er ist er ist wirklich ganz weit oben bei mir. Ich, ich sag mal so, mindestens die Top 3. Es gibt ja mittlerweile Top 3 glaube, überhaupt? Ein und Top 3 überhaupt? Nein, nein, oder? Top 3 aus dem MCU. Okay. Es gibt 21 Filme mittlerweile. Mhm. Also Captain Marvel ist der 21. Film. Und davon ist er auf jeden Fall in die Top 3, auf jeden Fall mit Black Panther. Und ähm, ja, es ist natürlich, wenn man jetzt von dem MCU so weggeht, ist er, ist er, ist er, ein unterhaltsamer, ist es ist eine unterhaltsame Actionfilmkomödie, finde ich. Mhm. Wie ging es dir denn?
0: Ja, also ich hatte ähnliche Gefühle wie bei Black Panther und ähm, mhm. die unsere. Tausenden von Hörern wissen das ja bestimmt schon. Ich habe da ein bisschen äh, kritischere Haltung zu Black Panther. Das war für mich ist Black Panther eine durchschnittlicher äh, Actionfilm, Actionkomödie. Es ging mir bei ähm, Captain Marvel auch so. Ähm, mhm. Ich war sehr gut unterhalten. Nur so mal nebenbei, ich war mit meinem Sohn drin, elf Jahre. Der hat danach so fachmännisch Film, den ganzen Film analysiert und hat gesagt, Thanos ist so am Arsch. <lacht> ähm, da hat er halt
1: und da ist er nicht alleine, das sagen glaube ich fast ja, gar, ich aber, aber, aber
0: nicht so laut im Kino, dass es jeder hören kann und äh, nein, aber was ich damit sagen will, also der, wir waren da noch mit äh, der hatte noch zwei Freunde dabei der eine Vater war noch dabei, der überhaupt nichts mit MCU anfangen kann, selbst der hat nachher gesagt, och den konnte man sich ja angucken ja, mhm. und die Kinder waren hellauf begeistert äh, von dem Ganzen, so zwischen elf und 13. Nee, also äh, ich fand, er macht, äh, er ist ein bisschen holprig erzählt, er macht mhm. so ein paar Stellen, da geht es so richtig so holzhammerartig, ja, jetzt muss die Figur eingeführt werden, jetzt muss das passieren, wo du merkst, da wurde auch mal ein bisschen rumgeschnitten. Das, da hat man irgendwie das Gefühl, da fehlen so ein paar ähm, Stellen bei dem Film, damit das ein ganz ein bisschen länger, ein bisschen runder wird ähm, fand ähm, aber dass er andere Sachen sehr, sehr gut macht die ich so auch nicht so in einem Film so einem Blockbuster gesehen habe, also gerade so was das Geschlechterbild anbetrifft äh, fand mhm. ich sehr interessant so wie das dargestellt wurde ähnlich halt auch wie Black Panther, nur dass nicht da nicht das Geschlechterbild, sondern äh, das Völkerbild war mhm. und ähm, er ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ich kann die vielen schlechten Kritiken überhaupt nicht nachvollziehen. Also mir, mhm. also mir fallen sofort mehrere Filme ein, die weitaus schlechter sind. Ich fand auch die Effekte, da kann, weiß nicht, ob wir nachher noch darauf eingehen müssen, mhm. fand ich jetzt okay. Das war jetzt nicht so schlimm. Es gibt ja dieses De-Aging, diesen Verjüngungseffekt, den man bei Samuel L. Jackson, der ja seine Rolle, auch das ist jetzt vielleicht noch so rausgekommen, der seine Rolle als Nick Fury ja widerspielt. Der Mann ist Mitte 60 und da sieht er halt aus wie 40. Und das mhm. sieht sehr äh, natürlich aus. Kein äh, Schnorresgate, kein, kein Schnurrbartgate, wie auch bei <lacht> Justice League oder so mit Superman. So, das ist top. Ja. Aber ähm, er macht halt viele. Er hat ein paar richtig coole Sachen drin. Ähm, das hängt unter anderem mit einer Katze zusammen. Er hat ein cooles Finale in meinen Augen. Und ähm, da gefällt er mir ein Tick besser als Black Panther.
1: Hm, verstehe. Ja. Äh, lass uns doch gleich am Anfang noch ein bisschen über die technischen Sachen reden, weil das kann man spoilerfrei hm. machen und relativ schnell abhaken. Ja. Hm. Ähm, mir ist es persönlich immer total unwichtig, muss ich sagen, ob da jetzt der eine Shot besser aussieht als der andere. Ähm, in so großen, gerade in so äh, intergalaktischen Space-Sachen, ähm, da, 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 das muss mich, das muss mich jetzt nicht super realistisch abholen, wenn es für mich im Film erstmal funktioniert und mich mhm. nicht raushaut und das ist hier nie passiert, dann ist das okay. Diese De-Agings, da hatte Marvel schon auch schlechtere. Ich erinnere ja. gerne an den jungen Robert Downey Jr. Ich glaube, das müsste auch in, äh, das müsste in Civil War gewesen sein, kann das sein? Äh, ich glaube am Anfang von Civil ja, War, oder? Ja,
0: das ist. Civil War, genau, da hat er diese, da erinnert er sich an seinen Vater. Es gab es auch mhm. in Ant-Man, ähm, ja. Michael
1: Douglas. Genau, ähm, und ich finde, das ist deutlich, da sieht man, dass von Jahr zu Jahr diese mhm. Technologie echt immer weiter... Wobei Richtung ich finde
0: es ein bisschen erschreckend, aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: Ja gut, dass das grundsätzlich natürlich eine, eine, eine ambivalente Geschichte ist, ähm, äh, gerade im Zusammenhang mit dem sogenannten Deepfakes, die da, die diese Technologie auch noch nutzt, um das nicht nur bei Menschen zu machen, die und sich selbst, also den eigenen Körper irgendwie, sondern auch das dann auf andere Körper drauf zu propfen und damit irgendwann vielleicht ähm, Bildmaterial so zu manipulieren, dass man Leute in die Scheiße reiten kann damit. Mhm. Das ist natürlich äh, schwierig, aber ich meine jetzt in der Film-, in der, in, der, in der Fiktion muss ich sagen, ähm, wir hatten das ja auch bei Guardians of the Galaxy 2 mit Jeff Bridges zum mhm. Beispiel und so und ich finde, es ist jetzt echt mhm. super nah dran, mhm. super nah dran also ich bin mal echt gespannt weil das ist ja auch, äh, ich meine dahinter steckt Disney und wir hatten das ja auch schon bei einem Star Wars Film mhm. mit dieser äh, Übertragung und Verjüngung und äh, mit der äh, leider verstorbenen Schauspielerin für den, die für den nächsten Star Wars Film ja sehr wichtig sein soll äh, muss es äh, muss ja wahrscheinlich, könnte das mir, könnte das vielleicht auch irgendwie nochmal mhm. eine Rolle spielen, auch wenn offiziell gesagt wird, es da wurde nichts gemacht, man weiß es nicht, aber diese Technologie auf jeden Fall, also wenn man es nicht weiß, ich weiß nicht, dein Sohn wird es wahrscheinlich nicht gewusst haben vorher, ich glaube nicht, dass der irgendwie gecheckt hat, was da abgeht, oder?
0: Nee, überhaupt nicht, also was man aber so grundsätzlich zu den Effekten noch sagen kann, ist, dass er ganz mal so effektlastig ist wie, wie andere vielleicht. Also mhm. äh, fand ich schon, also wenn man jetzt gerade so die letzten so anguckt, also Black Panther oder Infinity War, die hatten ja diese riesen Schlachten
1: mhm. am Ende.
0: Da gibt es zwar jetzt auch hier eine Schlacht, äh, eine Größe, so im Weltraum, aber ja. die ist sehr kurz einerseits. Mhm. Aus Gründen. Ja, aber sie, sie, ist, sie ist sehr kurz und so, die ist effektvoll, also schon schon okay gemacht, aber ja. es ist nicht so dieser Effekte-Overkill. Was der Grund sein könnte, wenn das jemand, der äh, sich mit dem MCU gar nicht so auskennt, dass der äh, mit dem Film eher was anfangen kann, als mit Infinity War. Also mhm. Infinity War, glaube ich, ist sowas, die wie Krieg und Frieden des MCU, ja. Also, ja also, also, den
1: brauchst du aber auch nicht gucken, wenn du äh, die anderen 19 vielleicht oder zumindest die Hälfte oder ja. die wichtigsten 10 nicht gesehen hast. Und das ist halt der große Vorteil von Captain Marvel. Du kannst den Film gucken als allerersten Film im MCU und du verstehst eigentlich alles. Mhm. Also inhaltlich verstehst du alles, ja. weil da wird da wird, da wird äh, auf kein Vorwissen gebaut. Die Dinge, die irgendwie Relevanz haben, die, die verstehst du auch so und die Leute darüber hinaus, die Leute, die mehr wissen, die kriegen noch mehr Informationshäppchen mhm. über also da gibt es Zusammenhänge, die sich ja. dann erklären das oder ja Anspielungen. Zwei,
0: zwei Also zwei Figuren, die man die man zum Beispiel aus Guardians of the Galaxy kennt, die da äh, wieder auftreten, mhm. der ja einige Jahre später stattfindet. Ja, ja, Und. ja,
1: deswegen ist es vielleicht erstmal sogar verwirrend. Aber ähm, zu den Special Effects noch, ich muss zum Beispiel sagen, wenn wir relativ am Anfang sind, wir auf der auf Hala dem Heimatplaneten von den Kree, mhm. also da wo Verse bzw. Carol Danvers, wie sie ja dann äh, herausfindet, dass ihr bürgerlicher Name ist, ähm, dann äh, da sieht man ja so einen Shot auch am relativ am Anfang eben gleich von dieser Stadt. Mhm. Und das kann man zum Beispiel, wenn man da jetzt den Shot von Black Panther, von Wakanda drüber legt, ähm, da haben ja auch einige gesagt, ja, sah jetzt nicht so cool aus bei Wakanda. Und ich finde, äh, das war jetzt hier, hatte das, oder wenn man sich an Thor erinnert, wenn man mhm. das erste Mal Asgard sieht, also, ähm, ja, also ich finde, das ist jetzt, war jetzt nicht so, boah, wow, viel, viel krass besser, aber es hat sich schon irgendwie noch ein bisschen besser eingefügt für mich in die in die, in, die, in die Realität, in, das, in dieses als Wirklichkeit wahrnehmen. Es wirkte nicht so so, so künstlich künstlich, hm. finde ich, aber ähm, und am Ende gibt es halt dann noch ein paar, wie du schon gesagt hast, bei der Schlacht noch mal relativ viele Special Effects und so, ähm, die fand ich aber auch alle okay, hm. also da hat mich, da ist da, da war für mich alles in Ordnung.
0: Ja, also da wie gesagt, da gab es ja auch ein bisschen Kritik, ich, ich sehe die nicht so, die sind gut eingebunden in das mhm. Ganze, ähm, es ist natürlich alles im Weltraum, es ist, spielt in einer, in einer Szenerie, die ja vollkommen futuristisch und alles ist. Mhm. ja. Aber ich fand, das hat sich gut. Ich fand auch jetzt, die, sie ist auch ein, zwei Mal glaube ich komplett CGI. Mhm. Ähm, fand ich jetzt nicht so dramatisch, wie es auch Nö. von anderen dargestellt wird. Also das, da gibt es, wie gesagt, ich kann da immer nur noch auf Justice League verweisen. <lacht> und äh, Man of Steel, also das war furchtbar, dieses Gesicht von Superman. Und da sind wir Welten davon entfernt. Aber legen wir mal die Technik jetzt beiseite. beiseite. Es ist nicht so, fassen wir mal kurz zusammen, es ist nicht dieses Rieseneffekte-Gewitter, das man aus den letzten großen mhm. MCU-Filmen kennt. Aber dafür ist,
1: und das hat er zum Glück auch gar das nicht. Das hat nötig, er nicht weil nötig. er hat eine, eine Hauptdarstellerin, genau. die einfach alles wegbämst.
0: Ja. <lacht> Brie Larson, ähm, oscar gewinnerin die Room? die Room? Ja, für The Room, die jetzt äh, in das MCU eintritt, als, ähm, das wurde vorher von Kevin Feige, also von den ganzen Beteiligten, die ähm, sie so vorgestellt haben, gesagt, eine der stärksten, wenn nicht sogar die stärkste Superheldin äh, oder der stärkste Superheld, wie man es nennen will, das MCU ist. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wie macht sie ihren Job, Laura?
1: Ja, also ich finde hervorragend. Hm finde ich, äh, auch ein bisschen, für mich kam es so ein bisschen, ich hatte ich hatte schon ein bisschen Angst, ich, ich kannte sie ja jetzt so, also, sie ist ja jetzt nicht so der Megastar gewesen. Sie hatte mhm. zwar diesen Oscar gewonnen, aber vorher und sonst so war sie jetzt nicht so, wo ich gedacht habe, oh, die ist einfach äh, schauspielerisch schon erfahren und so. Ich wusste nicht, wie sie sich da jetzt so einfügen würde. Ich kannte sie, ich glaube, das erste Mal, dass ich sie überhaupt gesehen habe, war tatsächlich in Scott Pilgrim. Mhm. <lacht> Wo sie äh, so eine Musikerin auch gespielt hat. Ähm, und das war ja eine völlig andere Rolle. Mhm. Und jetzt äh, tritt sie aber auf mit einer, mit einem Werf, mit einer, mit einer Überzeugung. Also sie nimmt die Rolle ernst, ohne zu ernst zu sein. Also es ist jetzt kein Bruce Wayne oder sowas oder so ein verbitterter, äh, so eine verbitterte Frau, die, die sich nichts sagen lassen will und <lacht> sondern die. Man merkt, sie hatte die Stimme, Brie Larson hatte Spaß auch an der Rolle, mhm. die hat sich auch gut vorbereitet, also nicht nur physisch, hat sie ja auch irgendwie knapp ein Dreivierteljahr mega gepumpt, konnte am Ende irgendwie sogar einen kleinen Traktor ziehen mhm. ähm, und, und aber auch, auch so mit der Rolle sich identifiziert, hat alle Comics gelesen und so weiter und man merkt, dass sie auch am Set Spaß hatte und das überträgt sich einfach auf den Film, also die, sie weiß genau, wo die Grenzen der, der Figur liegt, liegen, wie sie spielt, ihr ihr ihre Gestik, ihre, ihre Mimik ist genau immer richtig, sie, sie ähm, weiß, wo sie sich wie zu positionieren hat, ich finde, dass sie in den action Actionsequenzen ähm, auch gerade wenn es um so Hand-to-Hand-Combat geht und so, das nimmt man ja auch vollkommen ab, das sieht nicht gestelzt oder, oder äh, irgendwie Hölzern aus, wie vielleicht andere Superhelden, das hatten wir ja auch schon mal ähm, an anderer Stelle, also mhm. ich finde, die macht, den, macht, das, macht das gut und auch in den, in, in den sage ich mal, Nicht-Action-Passagen, wenn es um Dialog geht, so gerade mit Samuel L. Jackson, äh, da ist auch eine Chemie gewesen zwischen den beiden, fand mm. ich, ganz eindeutig. Mm. Also das hat gut funktioniert und harmoniert. Also sie
0: ist für mich so eine Mischung aus Iron Man und Spider-Man. <lacht> ja. Weil äh, Iron Man, weil die sind Iron Man und Spider-Man, ja beide, ist ja auch nicht, kommt ja auch nicht von ungefähr, dass die beiden jetzt in Spider-Man Homecoming oder so auch so ein, so ein Mentor-Schüler-Verhältnis haben. Ja. Ähm, das sind ja beides, die ihre, ihren Druck, ihre Anspannung auch so durch so ein paar coole Sprüche loslassen oder verarbeiten und das ist auch bei ihr so, sie, sie bringt manchmal so kleine Sprüche oder Reaktionen auch im Kampf, wo sie mhm. die anderen so ein bisschen so, ja so One-Liner so ein bisschen, ähm, die da drin sind, ähm, wo in der Figur auch viel Humor drin ja. ist. Ich habe ich hab auch das Gefühl gehabt, sie hat das auch immer so ein bisschen, zum so einem Augenzwinkern äh, mm. gespielt. Und das, das ist mir eigentlich am Anfang aufgefallen. Ähm, ich muss jetzt aufpassen, dass ich das jetzt nicht spoile, aber das ist, kommt gleich am Anfang. Also ihr Mentor, das ist dieser John Rock, oder Jon Rock, Jon oder oder John. Weiß ich es gerade nicht. Rock, äh, also Jude Law, der ihr da im Training natürlich so klassisch Mansplaining da erklärt. <lacht> hey, Mädchen, Deine Emotionen sind Mist, äh, der größte Fehler eines Soldatens, Soldats äh, sind seine Emotionen und da, da muss man kurz hingucken, sie, 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 sie lächelt darüber, sie, sie, sie schmunzelt darüber.
1: Ja, der, der, der Mundwinkel geht genau, so minimal genau. hoch. Genau, der Mundwinkel,
0: das, das ist nicht irgendwie jetzt irgendwie was, dass wir da was rein in, interpretieren das ist da. Und das ist nämlich deswegen ganz interessant, weil dieser Spruch oder dieser Moment mit den Emotionen, die, die Selbstbeherrschung, was ja ein ganz mhm. wichtiges Thema auch ähm, bei ihr ist, um Held, Heldin mhm. zu werden, ähm, das wird am Ende nochmal aufgegriffen. Ja. Und ähm, wo das auch als als nur so ein blöder Spruch entlarvt wird. Ja? Ja. Und ähm, ja, also sie spielt das da mit so einer bisschen mit der Ironie. Das war mir in ein zwei Momenten zu viel, Echt? weil okay. ähm, man muss halt schon sagen, sie ist hier auf, äh, wie soll man sagen, auf. Äh, sie will, sie wird ja, sie hat ja ein Trauma, dass sie immer diese diese so, so Bilder träumt, die sie nicht verarbeiten kann. Ja, die aus ihrer Vergangenheit kommt, man muss ja wissen, sie weiß nicht, das haben wir vorhin glaube ich nicht gesagt, sie weiß nicht, wie sie da auf Hala gelandet ist, sie weiß nicht, wie sie zu einer Cree äh, äh, wie Heldenkriegerin geworden ist. Sternen, Sternenkriegerin. Nee, also im, im Deutschen Oder? sagen sie Heldenkrieger. Okay. So, okay. Also es kann sein, also Moment. Im
1: Englischen ist es Starforce. Ah, okay. Also Deswegen. Ah,
0: okay, gut. Dann äh, im Deutschen ist okay. Heldenkriegerin ähm, äh, genannt. Man weiß nicht, wie sie da hinkam. Und sie ist jetzt ja auch wirklich so, das ist ein Trauma, das sie verarbeiten muss, wo sie herausfinden muss. Also es ist was sehr Ernstes, was sehr Düsteres. Noch dazu geht es um die Rettung des Universums äh, Moment. Und da ist sie mir in manchen Momenten einfach zu ironisch. Wobei das… Mhm ist halt das altbekannte Problem, ähm, dass die ähm, MCU-Filme eigentlich schon von Anfang an hatten, dass sie irgendwie, irgendwann, irgendwo ähm, äh, einen Witz reinbringen, der unpassend ist, der das Ganze auflockert, der vielleicht im ersten Moment ganz witzig ist und ganz gut mhm. funktioniert. Aber wenn du dir das große Ganze anguckst, denkst du, na, naja, das war jetzt ein bisschen albern. Und ähm, ja, das hatte ich das so zwei, war, drei Momente ja, bei ihr. Okay,
1: weil das ist interessant. Weil ich wollte es gerade schon, als du gesagt hast, das Iron Man und so. Ich, ich, ich finde, es ist, ist, ist ansatzweise, aber es ist eben nicht genau so. Und ich finde, deswegen, also mich hat es tatsächlich nicht gestört, mhm. weil ich fand, es kamen eben nicht diese, diese, diese super coolen One-Liner äh, mitten im Kampf, so wie bei Tony, der bei, bei Avengers dann I'm bringing the party to you guys mhm. äh, sagt, während hinter ihm so ein riesengroßes alien Wurmmonster mhm. Da alles platt macht. So, das würde sie nicht sagen. Da habe ich, hab ich,
0: hab ich mich unklar ausgedrückt. Also, ich, es, wenn ich jetzt gerade darüber gesprochen habe, die Momente, wo ich sie zu ironisch fand, die waren nicht im Kampf. Hm. Die waren zum Beispiel auf der Fahrt mit, äh, mit äh, Nick Fury. Äh, sie, sie, äh, sie muss ja da von, äh, mit ihm so ein Stück des Weges gemeinsam gehen. Und hm. da auch gerade das mit diesen Heldenkriegern, ja, mhm. er sagt das und sie, 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 sie hat wieder dieses, äh, dieses Lächeln, weißt du, dieses Schmunzeln. Ja, eben. Und das finde ich,
1: ja. find ich, find ich halt viel dezenter, ja. als so, Tony Stark ja, hätte aber irgendwie das, einen blöden Spruch Aber, aber ich
0: finde das halt, sie hätte von der Rolle her, wie sie dann kommt, so, sie ist ja teilweise, dann ist sie ja, das ist ja so ein Culture-Clash, so ein, so ein Fish-out-of-Water-Prinzip, ah. dass sie, mhm. ähm, dass mhm. sie ja als, das ist gerade am Anfang ist das so, wo sie auf die Erde kommt, und zum Polizisten geht und nach dem Weg fragt und äh, sie fragt den schon so, jetzt bin ich hier auf Planet C53 oder wo ist ihr ein Kommunikationsgerät äh, hm. oder so, wo sie da wirklich so wie so ein wirklich so jemand hinkommt, der der gar nicht weiß, was hier die die Regeln sind, was alles die Gesetze sind, die sehr nüchtern, sehr ja, wie soll ich denn sagen, sehr arrogant auch so ein bisschen da sagt, wo, wo ist denn hier alles und so weiter, wo muss ich da hingehen, hm. ähm, aber, da ist ja, ja. mir, da ist mir verstehe, das zu, ähm, ja.
1: mhm. da,
0: das hätte, dann hätte sie diese Rolle, die, die, diesen, diese Rolle verlässt sie irgendwann so ein bisschen und dann mhm. kommen diese wieder, dieses Schmunzeln da rein, was an sich gar nicht so schlecht ist, weil es der ganzen Figur oder den äh, diesen ganzen, was ich am Anfang Gaga gesagt habe, mhm. weil es dem ganzen so dieses ironisch bricht, aber mir war das Ohne, zwei, dreimal so, also zu viel. Die, äh, ja. Mir war es zwei, dreimal zu viel.
1: Okay. Also ich finde, ich finde ähm, gerade dadurch, dass sie sich halt selbst auch nicht so total ernst nimmt, äh, wird sie halt nicht zu so einer Superman- Figur, der, der, der immer so total schwer ist. Der nie mal einen Witz machen kann. Weil er immer die Verantwortung des Universums auf seinen Schultern tragen muss. Mhm. Und Carol Danvers ist halt so eine, die weiß genau, worauf, worauf, die weiß, was auf dem Spiel steht, aber die lässt sich halt, das, die lässt sich davon jetzt halt nicht so die ganze Zeit erdrücken. Ähm, und äh, ich finde es interessant, dass du, das, dass du tatsächlich explizit Fish Out of Water gesagt hast. Ich finde, sie ist überhaupt kein Fish Out of Water. Und ähm, ich, ich meine, wir, wir können das jetzt machen oder wir machen es dann gleich noch, aber einen Vergleich müssen wir ja sowieso ziehen der wird, das ist einfach unausweichlich und das ist einfach der Wonder Woman Film. Mhm. Ne? Mhm. Das, das, da kommen wir ja nicht drum rum. Mhm. Und dann dann können wir es auch gleich jetzt machen, ähm, weil ich finde, dass da ist es ja wirklich ein Fish Out of Water. Die, die sieht ein Baby und läuft hin, ah, die sieht ein Eis und denkt, oh, ist ja das Allergeilste und so. Also die hat ja keine Ahnung von der Welt und ist aber auch völlig, nicht nur also die ist nicht nur ahnungslos, sondern auch so naiv, rück, äh, äh, also ohne, ohne, ohne Bedacht, ohne, ohne, ohne Ziel auch irgendwie so, außer, außer diesem einen. Und Carol Danvers, die kennt sich zwar jetzt im ersten Moment nicht so auf auf der Erde und äh, sicherlich ist das, äh, ist das dann so ein bisschen kurios, wenn sie diesen, diesen Mall Cop da fragt. Aber ich meine, sie weiß ja trotzdem, was Sache ist. Also die, die die ist jetzt nicht so, dass die dann das erste Mal Eiscreme isst oder so, mhm. sondern in dem Moment, wo sie... Die kriegt ein Telefon gezeigt und sofort nimmt sie ihr Gadget raus, baut daran rum und so. Und sie kann sich in der Welt schon zurechtfinden. Ähm, sie nimmt nur überhaupt keine Rücksicht auf, auf darauf aus. Also es gibt da so eine Action-Verfolgungssequenz, wo die Leute sie dann auch natürlich komisch angucken, weil sie in ihrer Starforce uniform zum Beispiel rumrennt mhm. und so. Aber es ist ihr halt einfach scheißegal. Äh, und ich glaube, das ist schon da ist schon ein, ein Unterschied in der Dynamik und in der... In der auch in dem Verhältnis zwischen, zwischen äh, der Hauptfigur und ihrem Sidekick, äh, zwischen Wonder Woman und jetzt Captain Marvel, wo in Wonder Woman Steve Trevor ganz eindeutig die Führung übernimmt, sobald sie in der Menschenwelt sind, mhm. ist es hier so, dass äh, Carol Danvers sich von ähm, Nick Fury niemals irgendwie an die Hand nehmen lassen muss, mhm. weil sie die Welt nicht kennt. Also ah, sie sie, sie akzeptiert ihn als Partner und lässt sich von ihm natürlich so äh, gewisse Dinge sagen und erklären. Aber ich finde, da ist schon eine andere Dynamik dahinter. Ja,
0: das ist schon eine andere, aber es ist trotzdem Fish Out of Water, weil es ja bei Fish Out of Water, also wer, wer das jetzt nicht kennt, es geht im Prinzip um Filme, wo eine Figur ähm, aus ihrem angestammten Habitat, also aus ihrer, mhm. aus ihrer Heimat oder aus ihrem sozialen Umfeld in ein vollkommen neues soziales Umfeld äh, geworfen wird und dort versuchen muss, sich anzupassen. Das klappt manchmal, klappt manchmal nicht. Es gibt unterschiedliche Sachen, wie du erzählt hast, bei Wonder Woman, wo, eher so, wo sie eher so wie so ein, wie so ein Teenager, so, so mhm. ganz naiv ähm, ähm, dass, äh, die Welt kennenlernt. Da ist es halt so, wo sie mit Arroganz Sag ich mal, äh, oder sagt sie weiß ja sowieso alles. Sie, sie, dass ihr seid nur die Erdenmenschen und äh, ich erkläre euch jetzt, wie das hier läuft. Ich muss dahin, also wir müssen das machen. Das ist wichtiger als alles andere. Das ist ja im Grunde genommen auch das Gleiche, nur in einer anderen, mit anderen Vorzeichen ein bisschen. Ja gut, mhm. aber ich finde,
1: Fish Out of Water ist schon so ein bisschen an, äh, in der, also für mich persönlich äh, ist es immer so konnotiert, dass die Person, die da rauskommt, halt auch immer ein bisschen im im Nachteil ist. Also Fisch, der, wenn der Fisch das Wasser verlässt, an der Oberfläche mm. von der. Da ist er ja nicht mehr so agil, ist nicht mehr so. Mm. Weißt du, und Kennst das hatten wir, haben wir hier ja nicht. Ja. Also das ist jetzt nicht Ariel, die, äh, die dann ja, am, am Tisch sitzt ja, und eine Gabel als. Ne? Also ja. das, Aber das ich habe so da nicht, was Fish Out of Water immer mitbringt mhm. im Hinterkopf, ob es gr grundsätzlich als Begriff erstmal wertungsfrei ist, kann ja sein. Aber also deswegen also, können wir das gerne so nennen. Aber es, ich finde. Gerade hier kann man schon sehr gut den ersten Vergleichspunkt eben zu Wonder Woman setzen. Ja, aber
0: ich will nur, das, das muss ich als Filmwissenschaftler muss ich da schon nochmal, also wenn du dir Beverly Hills Cop anguckst oder ja. Down and Out in Beverly Hills oder mein Gott, Crocodile Dundee. Ja, das sind alles mhm. Sachen, wo es halt nicht so ist, wo die, wo, wo diese Person, die da reinkommt, das Kommando gibt. Äh, Axel Foley. Das
1: zählt auch als Fish Out of ja, Water? Ja, ja. Okay. Das sind
0: alles Fish Out of Water Filme. Es geht, es ist wirklich ganz grundsätzlich, es geht darum, eine Figur wird aus ihrem sozialen, kulturellen Umfeld in ein vollkommen neues gebracht und muss sich dort anpassen oder okay. oder wie immer, wenn es nicht mit dem Anpassen geht, dann halt nicht anpassen oder so. ja ähm, Der Tag, an dem die Erde stillstand oder so, ist auch so. Aber gut. Aber ähm, nee, aber es ist jetzt, ähm, diese, dieses, dieses Versuch, sich da anzupassen, sehe ich halt schon. Gut, mhm. ja. Halt.
1: Ja, aber, aber wie siehst du den Vergleich zu Wonder Woman? Ja,
0: also bei Wonder Woman ähm, ist, jetzt, jetzt kommen wir schon so ein bisschen auf das Geschlechterbild. Hm. Ja, also wenn, wenn das dir nichts ausmacht, würde ich jetzt gleich darauf zu sprechen kommen, weil in Wonder Woman ist es ja immer noch der Steve Trevor, hm. der Mann, ähm, diese Liebesgeschichte, die unvermeidliche Liebesgeschichte, wo man ja denken muss, also die, 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 Frau braucht auch noch einen Mann an ihrer Seite, wie du eben schon mhm. gesagt hast, der eher, der das Kommando, der ihr ein bisschen hilft, wie kommt sie da äh, raus und am, kann man das jetzt über Wonder Woman sagen, wie Wonder Woman ausgeht?
1: Es ist wichtig. Es ist wichtig. Ja, eben, das weiß ich gerade nicht. Äh, also sagen wir mal so. Spoil Spoiler für Ende von Wonder Woman, falls ihr es noch ja, nicht gesehen Ja, Spoiler,
0: also der Film ist jetzt ein paar Jahre alt, das kann man ja machen.
1: Naja, aber trotzdem.
0: Also, es gibt jetzt einen Spoiler, 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 Spoiler. Gut. Jetzt müsst ihr zehn Sekunden wegschalten. Ähm, ja. Steve Trevor muss sich ja für sie opfern, damit ja. das Ganze gut ausgeht. Wenn er das ja. nicht gemacht hätte, wär, wäre das Ganze nicht gut ausgegangen. Das hätte es ja. kein Happy End gegeben. Da hätte Wonder Woman, was weiß ich, alles machen können. Nein, es muss dieses Opfer kommen. Ja, Und das fehlt ja komplett in mhm. äh, äh, Captain Marvel. In Captain Marvel wird eine Gesellschaft geschildert, ähm, wo die, wo die äh, Hierarchien, was sich mhm. Bild von Mann und Frau anbetrifft, vollkommen umgedreht hat. Hier in, in Captain Marvel ist nicht der Mann da. Da braucht die Frau braucht keinen Mann, um ihr Ding durchzuziehen, um die Welt zu retten um sich zu selbst zu verwirklichen. Das finde ich, das ist was ich eines der ganz besonderen Dinge an Captain Marvel sind, die ich so auch in einem anderen, also in diesem Rahmen, in diesem Blockbuster-Rahmen, in so diesem großen äh, Blockbuster-Rahmen so noch nicht gesehen habe. Ja? ja, man kann, man, ist, man könnte jetzt noch anführen Atomic Blonde. Ja. Aber ja. selbst in Atomic Blonde ist auch noch diese Liebesgeschichte drin, mhm. diese die wo, wo sie ja auch so auf so einem Rachefeldzug nachher ist. ja. ja. Und ähm, das fehlt komplett in Captain Marvel. dass ähm, diese die, die Männer, die damit machen, das sind alles entweder Feiglinge oder so, wie soll ich sagen, so, so, so ein bisschen Trottel wie Nick Fury. Mhm ja oh. äh, nein, er, er hat schon so ein bisschen so dieses, äh, wo er nebenher läuft und so, aber da kann man gut, aber, aber trotzdem vom Bild her ist klar, wer hier das Sagen hat, ja? mhm. die Frau hat das Sagen und das geht ja noch weiter sie hat ja auch, das erfährt man auch gleich am Anfang sie, sie muss ja als Cree muss sie, hat, hat sie ab und zu so eine Audienz bei der obersten Intelligenz, so hieß es im Deutschen Gen wie
1: hieß es? Genau die Cree die, äh, werden nämlich nicht von einer Regierung oder von einer Monarchie oder so, sondern die Regierung äh, ist quasi eine künstliche Intelligenz, genau. die die Geschickte, Geschicke der, dieser, dieses Volkes lenkt. Ja,
0: und diese künstliche Intelligenz, jetzt auch interessant, die verwandelt sich dann immer oder wird für die Figur, die zu ihr muss, verwandelt die sich in eine Figur, der, die äh, ähm, jetzt Captain Marvel oder äh, Worse am meisten Respekt hat oder die sie am meisten beeindruckt hat. Und Das ist wieder eine Frau. Hm. Ja? Ähm, bei dem anderen erfährt man es, aber bei den anderen erfährt man es nicht, wen sie da sehen, aber es ist wieder eine Frau und diese Frau ähm, übernimmt ja dann auch noch eine starke, ähm, auf, wieder aufpassen, starke Rolle in diesem Film. Ja. ja. Und. Da dieses Bild, dann hast du später noch eine Figur, die dazukommt, die auch sehr selbstbewusst, ähm, ich sag mal, alleinerziehend ja, mhm. ähm, in dieser Geschichte dran ist. Und da, du, du hast nie das Gefühl, dass ähm, diese Alleinerziehende, die hat, äh, da ist nie das Thema, dass sie den Mann verloren hat. Es wird niemand, ich glaube, es wird nicht einmal erwähnt, dass sie einen Mann hatte oder mit dem hm. sie verheiratet war. Es ist nicht nötig, dass ein Mann da ist, um sie komplett zu machen, wie man so ja. in der romantischen Komödie so immer gern, gern sagt. Sie kommt so klar und die Hilfe, die sie kriegt, ist halt von jemand anderem und das muss dann auch kein Mann sein. Ja, ja. es
1: kann aber einer sein. Es also kann, ich finde nein, nein, Beispiel, das wird
0: nicht ausgeschlossen, äh, aber es, es äh. muss keiner sein. Es gibt in dem ganzen Film gibt es eine, eine, eine einzige männliche Figur, ja, die dem Ganzen widerspricht die se genauso selbstbewusst auch eine Führerpersönlichkeit ist. Ja? Ja. Aber selbst kann man jetzt mit nee, der. Nee, da würde ich jetzt lieber nichts. Nee, machen, ich meine mit sagen. einer Ich wollte jetzt noch eine andere Figur, die am Ende ziemlich schnell den Schwanz einzieht, ja, einzieht ja, und ja, abhaut. Weiß, meinst, okay, dann sage ich nur, es gibt am Ende auch eine bekannte Figur, hm. die auftaucht, wo, vor der du in anderen oder in, die eigentlich sehr respekt einflößend die, die ist. ist, die ganze Welten vernichten kann, ja, und die aber einmal auf Captain Marvel guckt und einen Schwanz einzieht und abhaut. Ja. Ja, also das ist das Geschlechterbild, das da gezeigt wird, und das finde ich sehr beeindruckend, und deswegen finde ich das, das Beste, was dieser Film bei allen Fehlern, wo wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, ähm, hat, das Beste, was er macht, dass er hier ich will jetzt nicht so Paradigmen wechseln, das klingt so, aber er macht in diesem Film mit dieser Erzählung, mit dem Geschlechterbild, mit, der, mit den Personenkonstellationen äh, Sachen, die stilbildend sein könnten, ja. die ähnlich ja. Einfluss haben könnten vielleicht wie äh, Black Panther. Wobei man muss ja sagen, Black Panther, so diesen Riesen, die, die, die großen, den großen Einfluss sieht man ja noch. Man hört ja bisher immer nur, ja, der Film hat so einen Einfluss und so einen Impact. Aber so im Filmbereich merkt man noch nicht so, dass jetzt alle ähm, Actionfilme jetzt... Ähm, sag mal, schwarz sind oder sowas. Nee, ja.
1: aber den Impact auf die äh, Zuschauerschaft hat er ja definitiv. Ja, und das
0: könnte halt auch, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das für Frauen, für Feministinnen, wie auch immer, mhm. ein so, ein, so ein, ein einschneidendes oder auch ein, ein lang andauerndes Erlebnis sein wird, Captain
1: Marvel. Definitiv. Also da bin ich absolut sicher. Ähm, das war ja auch immer so ein bisschen der, der Punkt, dass als Wonder Woman rauskam, hieß es: Ist das jetzt ein feministischer äh, Superheldinnenfilm und so? Und gerade die Leute, die sich mit Feminismus ein bisschen besser auskennen, haben dann gesagt: Nee, nicht so wirklich. Das ist halt jetzt so der erste Film und er macht natürlich äh, vieles gut, aber du hast ja schon gesagt: Diese, dieses, diese Abhängigkeit dann von, von dem Opfer und so. Also. Äh, ich glaube, dass Captain Marvel durchaus auf dem Grundsteig von Wonder Woman aufbauen kann, konnte. Hm. Also, äh, ich will nicht sagen, ohne Wonder Woman hätte es Captain Marvel so nicht gegeben. Das kann man nicht das ist keine Spekulation, aber ich glaube schon, dass, dass Captain Marvel so ein bisschen davon profitieren konnte, was so Studioentscheidungen, hm. äh, Diskussionen mit den Producern und so vielleicht anging, dass sie eben jetzt doch nochmal ein bisschen äh, konsequenter sein konnten. Also, ich ein kann,
0: ja. also, was ich mir vorstellen kann, ist, dass, also, wo ich mir jetzt nicht ziemlich, ziemlich sicher bin, als Wonder Woman ins Kino kam, war Captain Marvel schon geplant. Ja, ähm, das auf jeden Fall. und äh, Also, dass da auch eine weibliche Hauptrolle und so weiter. Also, das, das denke ich schon, dass da war. Aber er wird jetzt in der Rezeption, wird er natürlich äh, da auf fruchtbaren Boden stoßen.
1: Hm. Naja, also klar, der, 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 die Figur existiert ja schon sehr lang. Und dass die Teil des MCU werden sollte, ist, glaube ich, auch schon ähm, fast fünf Jahre oder so ähm, klar gewesen. Hm. Die, aber ich glaube, was so die so, so ein paar Gerade so einzelne Szenen vielleicht, die in, in Marvel vorkamen und, oder Dialoge und so weiter. Ich glaube, dass das, das, das ähm, hat schon auch damit zu tun, dass sie gesehen haben, dass das bei Wonder Woman ganz gut ankam. Und ähnlich wie bei Wonder Woman, um jetzt, wenn wir schon bei Impact sind, ist es jetzt schon so. Ich meine, der Film ist jetzt gerade mal ein Wochenende draußen, hat schon unglaublich viel eingespielt. Ich glaube, der einzige Marvel-Film, der mehr am ersten Wochenende eingespielt hat, war ähm, tatsächlich Infinity War. Und äh, die, 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 die Kinder, du hast es ja bei deinem Sohn schon gesagt, ähm, die, die Kinder gehen total drauf ab. Die feiern den Film, gerade natürlich die Mädchen, die, die, also da ist der Impact definitiv da. Ähm, und das war ja bei Wonder Woman auch schon so. Und ähm, ich glaube, dass es, dass es sicherlich, also der Film macht einfach da keine Kompromisse, geht da keine Kompromisse ein und das tut dem Film sehr, sehr, sehr gut. Ähm, weil du vorhin meintest, äh, mit Geschlechterverteilung und äh, so weiter, es war ja zum Beispiel ein sehr großer Kritikpunkt von vielen Leuten, nicht von mir, aber von anderen häufig, an dem Ghostbusters-Film, äh, ähm, dass es keine positiv besetzte Männerfigur gäbe. Und ich finde, das ist bei Captain Marvel schon so. Also ich finde, man kann schon sagen, dass Nick Fury keine negativ besetzte Männerfigur ist. Der ist zwar vielleicht ein bisschen bisschen ähm, tollpatschiger noch, ein bisschen weniger badass, als er dann später als als äh, Head of S.H.I.E.L.D. wird. Mhm. Aber er ist auf jeden Fall jetzt kein totaler ähm, Hänfling oder jemand, der der von einer Sache in die andere stolpert, in die Scheiße tritt und dann sich mit der Hand noch auf die heiße... Platte, Herdplatte hält und so, oder im Kampf sich nicht zu helfen weiß. Ja, also der ist schon kompetent, der ist halt nur nicht so krass drauf wie Captain Marvel. Ja,
0: wobei ich halt dazu sagen muss, für mich ist das, dass in Ghostbusters ähm, da kein äh, positiv besetzter Mantel, also das hat mich nie gejuckt. Also, ja, mich auch nicht. Ich, also ich habe hab die
1: Kritik einfach nur gehört und du, weil du jetzt gerade so gesagt hast, dass es da einfach dass das, was die Männerrollen angeht, dass die alle keine Rolle spielen und so, wollte ich, wollt ich nur für die Hörerschaft da draußen äh, äh, quasi so vor, vorher, vorweg sagen, es gibt trotzdem auch positiv besetzte Männerfiguren und Nick Fury ist da jetzt, ist jetzt kein Trottel in dem mm, Film. Mm. Ähm. Also
0: ähm, ich will jetzt, will, wollt jetzt, wenn das so rüberkommt, dass die keine Rolle spielen, ist, ist falsch ausgedrückt. Also die, die spielen schon ihre Rollen, bloß ihre Rolle ist ganz anders definiert. Die Rolle ist, ist so definiert, wie in einem anderen Film eher die Rolle von einer Frau wäre.
1: Ja, genau. Ja. Das, und ähm, das,
0: das habe ich damit gemeint, ja.
1: Ohne, dass jetzt äh, Nick Fury eine eine, eine Damsel in Distress würde, würde oder mhm. sowas. Das kommt tatsächlich nicht vor. Also es wird nicht einfach nur umgedreht. Mhm. Da wird schon auch noch, äh, es geht schon ein bisschen tiefer als das Ganze. Ich finde auch tatsächlich, dass ähm, der Film zwischen ähm, Carol Danvers und Nick Fury so ein bisschen an eine Buddy-Action-Community aus den mhm. 90 er erinnert. Also so Lethal Weapon, Bad Boys ähm, ähm, wie hieß der mit, mit Bruce Willis und dem ähm, äh, äh, Last Boy Scout ähm, ja. äh, die Dynamiken jetzt nicht von den Stories her, sondern einfach die Dynamiken wie, wie so zwei sehr ungleiche Menschen aufeinandertreffen, sich zusammenraufen und dann äh, am Ende gemeinsam den Tag retten ich finde das hatte schon über einige weite Strecken des Films hatte das so eine Dynamik, muss ich ganz ehrlich sagen, also das fand ich ganz nett, weil es ähm, auf diese Art und Weise, finde ich deutlich subtiler diesen ganzen 90er-Jahre-Vibe rübergebracht hat, mhm. als es vielleicht andere Filme waren. Ich finde nämlich insgesamt, hat dass der Film bis auf ein, zwei so Schlaglichter mit dieser ganzen 90er-Jahre-Nostalgie relativ gut umgeht. Also klar, es gibt diese Szene, die kennt man auch aus dem Trailer schon, wo sie in diesen Videoblockbuster, das war damals die große Videothekenkette, rein crasht und mhm. natürlich haben die äh, Pager anstatt von Handys und äh, es gibt nur ein, zwei andere, die möchte ich jetzt nicht alle verraten, weil das sind mhm. ja auch einige Szenen, die vielleicht dann ganz nett sind. Ähm, du weißt wahrscheinlich, welche ich meine, wenn es mhm. darum geht, dass sie dann eine gewisse Sache nachschauen. Mhm. Sie schaut eine gewisse Sache nach und dann schaut noch mal eine Gruppe eine gewisse mhm. Sache nach. Mhm. Ähm, und das, es geht nicht immer alles ganz so schnell. Ja. Ähm, aber ich finde, es ist deutlich, deutlich angenehmer als hier noch eine popkulturelle Referenz und da noch eine popkulturelle mhm. Referenz und hier noch einen politischen äh, äh, ähm, Punkt im Hintergrund im Fernsehen laufen lassen, sondern es webt sich so ein bisschen besser ein, finde ich. Das Einzige, wo es wirklich so ein bisschen sehr on the nose ist, war mit der Musik. Mhm. Und das hat bis auf eine Sache bei mir aber trotzdem ganz gut funktioniert, weil es weil es jetzt auch nur, ich glaube, insgesamt nur dreimal im ganzen Film vorkommt und jetzt nicht an jeder zweiten hm. Szene irgendwie sowas gibt. Aber wie siehst du denn das mit der 90er-Jahre-Nostalgie? 90er -Jahre
0: du meinst, weil ich ja in der ähm
1: Nee, ich bin in den 90ern aufgewachsen. Ich bin Jahrgang 84 <lacht> Ich bin, ich war ein Teenager in den 90ern, für ah, okay. mich ist es ja genau das Zeitalter, was mich geprägt ah, okay. hat, aber mich würde einfach interessieren, wie du das wahrgenommen hast, weil die 80er Jahre Nostalgie in den Filmen und Serien hängt mir ja mittlerweile schon echt ziemlich aus dem Halt raus.
0: Also ich ähm, fand, es ist kein Film über die 90er. Nö. Also ähm, das sollte man doch deutlich sagen, also deswegen, er, er spielt halt in den 90ern, weil er in den 90ern spielen musste, sonst hätte es jetzt von der ganzen Chronologie, von dem ganzen Zusammenhang im MCU überhaupt keinen Sinn gegeben, aber er hat, ähm, also ich sag mal, die ersten oder die äh, Guardians of the Galaxies hat mehr 80er-Jahre-Wipe, ähm, weil er ja auch teilweise in den 80ern ganz am Anfang spielt, als jetzt ähm, äh, Captain Marvel 90er. Was mhm. bis auf diese eine Sache, wo die da irgendwie, es geht um technische Geräte, wo man es ganz deutlich merkt, das ist, das ist on the nose oder oder auf den auf mhm. den Punkt, wie du das nennen willst, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist genau auf den Punkt. Ansonsten die ein die ein das Einspielen von der Musik, das kam gerade im Finale mir ein mhm. bisschen unvermittelt ich fand das gar nicht, viele haben gesagt ah, das passt vom Rhythmus her überhaupt nicht und so ich ähm, fand schon, dass das vom Rhythmus gepasst hat ich hab, fand auch gut, kann man das sagen, was da eingespielt wurde, oder ist das jetzt ein Spoiler das wurde ich will es nicht, ne? okay. nicht tun Okay. aber wo man sagen kann, ich fand auch von der Art und Weise, ähm, so ein bisschen ist das Ska oder Reggae
1: ja, es, ist, es kommt so aus ja, der ja. Punk-Scar-Richtung. Ja, ja.
0: Ähm, fand ich jetzt überhaupt nicht so, das hätte auch so gepasst, wenn es irgendwie eingebunden wäre und wenn es nur so eine blöde Idee gewesen wäre, einer hätte auf einen CD-Player gedrückt und die Musik ja. wäre losgegangen oder sie hätte im Radio, wir spielen jetzt ja. und so. Mhm. Und so kam das sehr, sehr unvermittelt rein. Aus dem Nichts, ja. Aus dem Nichts rein. Ist ein bisschen schade gewesen, mhm. weil das halt eine sehr wichtige Szene, also was ja. heißt sehr wichtig ist, ist der Anfang von dem großen Showdown mhm. und ähm, das hätte man, sollte cool wirken. Es wirkt auch noch cool, aber es ist halt, es geht halt cooler, ja. Also das, mhm. das, das Ich sag mal
1: so, es hätte halt mhm. deutlich epischer sein können, wenn da jetzt eine klassische, epische Filmmusik mit mit Orchester oder so, da hätte man, ja. das hätte man auch machen können, ja. dann wäre das Ganze halt irgendwie epischer geworden. Ja. Und sowas eher cooler. Ja, sie, wollten halt, sie wollten
0: halt diesen Komödienaspekt oder dieses Ironische, was sich den ganzen hm. Film zieht und dann, dann macht das halt wieder Sinn. Ja, ja aber das, zum Beispiel
1: bei Iron Man hast du sowas nicht in den Finalen.
0: Nee, Iron Man ist ja auch, ähm, die Figur von Iron Man ist ja er, er, da erwartet man das nicht so, weil er auch immer noch ein bisschen düsterer ist, weil du hast immer bei Captain, äh, äh, nicht bei Captain Marvel, äh, Iron Man, Iron Man, Iron Man, ähm, weil das ja immer noch so ein bisschen härter, ich glaube der erste Iron Man, der war sogar noch ab 16 hier in Deutschland, bin mir gar nicht so sicher, ich meine, der, aller, der allererste war ab 16, ich kann mich noch erinnern, damals bei der FSK gab es da Diskussionen, Darum und ähm, der ist ja erst so mit dem spätestens mit dem dritten Teil so in diese ähm, Komödienecke da oder mit den Avengers da reingekommen, mm. aber er hat immer noch so dieses Düstere, er hat, er hat ja das Trauma im Anfang vom dritten Teil ähm, mm. und so weiter. Ähm, aber dem ja. würde ich es halt
1: viel eher zutrauen, dass er in seinem Iron Suit hm. plötzlich irgendwie zu seiner AI sagt, äh, spiel, äh, spiel mir, mal den und den spiel Song. Spiel mal Michael so. Jackson oder sowas. Genau, ja. weißt du, ja. da hätte ich viel zu tun. Ja, kann, so
0: so würde das Sinn. Ja, aber da, wie gesagt, kommt sehr unvermittelt. Das ist schade mhm. ähm, daran. Aber ich, ich verstehe es halt, weil die Figur von Anfang, wir haben es ja vorhin drüber gesprochen, so ein bisschen das versucht, das Ganze ironisch zu brechen.
1: Mhm.
0: Und dann. Ganz klassisch, das ist so der, der, der harte Showdown, der dann mit einem Pop-Song untermalt wird. Das ist die, der Klassiker unter der ironischen Brechung. ja mhm. Und ich weiß, was sie machen wollten. Es macht auch vielleicht so vom gesamten Konzept her Sinn. Aber mhm. es wird sehr holprig, sehr holzhammerartig eingeführt, wo wir halt bei einem der großen Kritikpunkte, die ich an dem Film habe, ist, dass von der Erzählung her, wie so Elemente eingebunden werden, dass die sehr holzhammerhartig, sehr holprig da reingebracht werden, da, da fehlt so ein bisschen der Fluss ähm, dem Ganzen und das ist halt so ein typisches Beispiel dafür.
1: Hm. Also für mich war das tatsächlich so mit der einzige Moment, wo ich genau dieses Gefühl hatte. Vorher fand ich das eigentlich alles immer sehr flutschig, muss ich sagen. Hm. Also da hab ich, ist es mir beim Schauen zumindest nicht aufgefallen, dass ich gedacht habe, oh, das war jetzt aber irgendwie auf Krampf oder so. Sondern äh, für mich war das alles sehr logisch und nachvollziehbar. Hm.
0: Ähm, da könnte ich jetzt noch... Also äh, wollen wir irgendwann mit Spoilern anfangen?
1: Du, das ist uns überlassen, wenn du doch mehr auf die Inhalte eingehen musst. Dann ja, ich, du ich weiß ja nicht. Ähm, ähm, also ich will du jetzt meinst du kannst eine, kannst eine Szene von den vier fünf, die du holzhammerartig findest, nennen, ohne dass sie jetzt total viel verrät? Dann geht das für sich bestimmt mhm. auch. Also das, das hängt mhm. jetzt davon ab, welche Szene. du Also ich
0: ähm, zum Beispiel äh, Fury und äh, Verse oder Carol Danvers werden ja mal getrennt. Mhm. Ähm, und dann taucht äh, Fury auf einmal aus dem Nichts plötzlich wieder auf und hat sie gefunden. Die ist vorher abgehauen. Sie haben, muss ja bedenken, die haben nicht diese Suchmöglichkeiten wie heute über GPS oder irgend sowas. Mhm. Ähm, er findet sie sehr schnell und taucht dann plötzlich in so einer Kneipe auf einmal auf. Vollkommen aus dem Nichts. Da hat mir das gefehlt. Wie kommt er da hin? Woher weiß er, dass er sie dort suchen muss und so weiter. Ja. Das äh, fand ich. Einer von den kleineren Sachen. Andere mhm. Sachen war, es gibt ja, da erzähle ich nicht, was passiert. Ist. Es gibt am Ende einen Twist in der mhm. Story. Eigentlich einen ganz guten. Mhm. Ähm, da wurde mir aber, oh, wie formuliere ich das jetzt? Da wurde mir am Anfang eine bestimmte Figur äh, zu brutal, zu negativ dargestellt. Okay. damit, Damit das... Am Ende so funktionieren kann. Da, da macht, ja, und ja, mehr kann ich eigentlich da nicht zu ich sagen. Weiß, du ja. ich, ich weiß, was du
1: meinst? Ich äh, weiß, was du meinst. Ist mir tatsächlich überhaupt nicht so aufgefallen. Ja. Ich weiß genau, was du meinst jetzt, aber äh, für mich für mich war das trotzdem und? irgendwie nachvollziehbar. Ich, und? Ich, ich kann nachvollziehen, dass das für dich holprig ist. Absolut. Ja. Und dann es ist, ist interessant. Hätte ich jetzt auch gar nicht ja. dran gedacht, aber ja, ja, klar.
0: Ja, und dann, was auch noch ein bisschen. Äh, Wobei, das kommt eher, wenn du die Figur kennst, wenn du den Schauspieler Ben Mendelssohn kennst. Hm. Ben Mendelssohn ist ein sehr guter Charakterdarsteller. Der mhm. hat schon ein paar größere Sachen äh, und er ist ein sehr guter, den, den, den wirfst du nicht einfach so in die Geschichte rein. Mhm. Ja. Und ähm, man kann jetzt, das, das kann man sagen, das ist jetzt kein großer Spoiler, wenn mein Gott, vielleicht ist es ein kleiner Spoiler, Ja, der spielt halt äh, diesen äh, Bösewicht der, der, Skrulls, der, der, der Skrulls. Den Anführer der Skrulls. Den Anführer der Skrulls. Und der ist halt ein Shapeshifter und der verwandelt sich in einer Szene halt in Ben Mendelssohn als <lacht> Chef von äh, Nick Fury. Ja? Und der wird sehr en passant einfach da eingeführt. Hm. Ja, und das hätte ich mir ein bisschen sorgfältiger gewünscht. Hm. Ja, der wird da einfach reinguppst, dann läuft er da rum und du denkst, du kennst den ja. Ich meine, die, die Filmzuschauer kennen den ja, die kennen den aus Ready Player One, die kennen den aus was weiß ich noch, anderen, die Star kennen aus Star Wars, die ja, Rogue One ähm, und so weiter. Daher kennen die den. Und dann wird der einfach so reingeworfen und da erwarte ich doch schon ein bisschen, dass der ein bisschen mehr. Ähm, eingeführt wird, die Rolle, weil er ja auch durchaus eine, dann auch als äh, in der, in dieser Gestalt auch mm. noch ähm, versucht, wirklich äh, Captain Marvel, äh, Verse und Nick Fury zu fangen und so weiter. Das, das ist er, er ist halt so der, der für eine Zeit lang, der Bösewicht. Ja,
1: ja, ja, ja auf jeden Fall. Äh, in, in dem Film, in bevor er sich verstehe, was... wieder
0: zurückverwandelt, ja. Und mm. das ist mir zu ähm, ja, weißt du, warum mir das
1: ausgemacht hat? Weil hm. ich Und ich glaube, das ist auch die Absicht dahinter, das sollte diese, dieses, dieses Shapeshifting, diese, diese Gestaltwanderung, dass man niemandem trauen kann, weil jeder könnte ein Scroll sein. Ich glaube, ja. deswegen haben sie es nicht gemacht. Wenn du diese Figur mit zu viel Tamtam -Tam eingeführt hättest Ja, aber hättest du hörst es du doch, doch von der
0: Stimme. Du, du, hast ja, doch, du also, hörst doch sofort an der Stimme, wer das ist.
1: Ich finde, ich finde, also im Englischen muss ich sagen, ist es anders, hm. weil äh, der ist ja Australier.
0: Hm, okay, das kann ja. Hm.
1: Und im Englischen ist es so, dass er, wenn er als Skrull eindeutig zu erkennen ist, spricht er im australischen Akzent. Okay. Und wenn er dieser Shield-Typ ist, spricht er lupenreines Englisch. -Spiel. Okay,
0: dann muss ich jetzt dazu sagen, das war bei mir. Ich hatte vorher nicht gewusst, dass Ben Mendelssohn den Skrull spielt. Ja hm. Und dann kam der Ben Mendelssohn rein, er muss dazu sagen, in Deutschen ist es eins zu eins die gleiche Stimme. Ja, das ist natürlich... Also da gibt es keine... es keinen. schade. Ja, du weißt sofort, äh, wer das ist. Und da sind wir halt auch wieder so an so einem Punkt, dieses Holprige erzählen, dieses nicht ganz runde. Ähm, er ist dir Bösewicht, ähm, schon wird hm. schon sehr mächtig. Aber, also ich meine jetzt äh, Ben Mendelssohn als dieser, als, wie heißt er, ich weiß gar nicht, wie er in dem Film heißt jetzt ähm, Du
1: meinst jetzt den Shield-Chef oder was? Ja, oder, wie der,
0: der Shield-Chef, wie, wie der heißt. Ähm, da, Keller, der heißt ja, einfach nur Keller. Da ist er es für ein paar Minuten hm. und dann ist er wieder weg. Ja, dann verwandelt er sich wieder zurück und dann ist es wieder der andere, ja. Hm. Und ähm, da muss man sagen, da habe ich es schon lieber, wenn man so so ein bisschen durchgehender hat, ja. Wenn man, hm. wenn man diesen Böse, der verwandelt sich einmal und ist dann quasi den Rest des Films dieser Bösewicht, der sich dann am Ende nochmal zurückverwandelt. Hm, ja, oder so. Okay. Und das ist, das ging mir ein bisschen zu hin und her, wo man dem ganzen Film so ein bisschen, wo auch so dieses Es sind so ein paar Stellen, wo er halt in meinen Augen nicht rund erzählt ist, wo er, wo er versucht abzukürzen, wo er versucht. Ähm, die, die Sachen einfach, das musst du jetzt mal so akzeptieren, das spiegelt sich nachher in so ein paar Schnittszenen drin, wo, wo, wo der Cutter oder was weiß ich, die Regie, so ein bisschen den Überblick verlieren, wo du mhm. äh, in einem Raum eigentlich kurz vorher warst und dann kämpft sie in einem anderen Raum und dir fehlt der Übergang, wie kommt sie dahin in mhm. diesen Raum, ja mhm. und das, ich, ich mag das halt, wenn das, diese Choreografie, gerade bei einer Actionszene, wenn die nachvollziehbar ist, ja, wenn du, wenn du weißt, wo oben und unten ist, wo wenn der Raum gut inszeniert ist und das ist dort halt leider oft nicht so der Fall, ja.
1: Gut, jetzt weiß ich natürlich echt nicht, ob das äh, dein sehr geschultes, kritisches Drehbuchauge ist, weil das ja nun mal auch deine Profession ist, weil mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen, mhm. also ich habe mich auch bei den Action-Szenen nie im Film gefragt, hä, wie ist die denn jetzt da hingekommen? Also
0: vielleicht bin ich da ein bisschen pingelig. Also das hat jetzt gar nicht so sehr mit dem... kann sein. Ich
1: will es jetzt nicht als das ist so und du bist zu kritisch, sondern ich könnte es mir nur einfach so erklären, warum es mir nicht so geht. Weil ich meine, ich habe ja jetzt auch schon viele Filme gesehen und ich habe mich ja auch filmwissenschaftlich, bin jetzt nicht so die Expertin wie du, gebe ich zu. Aber ich bin jetzt auch keine, keine, keine Laie, Laien, kein Laienmensch.
0: Menschen, ja.
1: <lacht> um, und äh, trotzdem ist mir das alles nicht so aufgefallen Also mm. ich, ich vermute, es, es ist vielleicht deine, dein, 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 dein sehr, sehr geschulter, dein Adlerauge also, ja.
0: Naja, mir, mir fällt das halt schon so ein bisschen also, also wie gesagt, vielleicht bin ich da ein bisschen pingelig Vielleicht bin ich auch ein bisschen altmodisch Ganz, ganz ehrlich, also ich das kann... Könnte das könnte es auch sein, das, das aber ich meine, das
1: sind, das sind das, die, die Gründe sind ja erstmal sekundär. Ich sag mal, wenn es dir aufgefallen ist und es dich gestört hat, ist es ja ein valider Kritikpunkt auf jeden hm. Fall. Ja, ähm. also
0: deswegen, also um das auf den Punkt zu bringen, deswegen macht, das, ist, das sind für mich so diese Mosaikteilchen, -Mosaik die für mich so diesen etwas holprigen, hm. etwas uneinheitlichen Film, also ich hm. sehe nicht zum Beispiel dieses Uneinheitliche, irgendeiner hat mal geschrieben, dass der Film so mittendrin zu einem Roadmovie wird. Hä? Und, ja, ähm, nur weil das, die einmal von A nach weil, B fahren? Weil die einmal nach B fahren. <lacht> und also, ich weiß, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, ob das so ein allgemeiner Kritikpunkt ist oder ob ich das nur in dieser einen hm. Filmkritik gelesen habe. Ähm, da muss ich sagen, <lacht> nein, das meine ich gar nicht. Also das ist kein, als Roadmovie oder so, dass er so nochmal ein neues Genre auf das Genre, auf das Buddy-Movie-Genre äh, noch draufpackt und so. Nee, überhaupt nicht. Ähm aber es sind so ein paar Sachen, wo ich denke, hm, ja, er hat dann wieder ganz tolle, also ich finde zum Beispiel diese finale Kon Konfrontation zwischen Gut und Böse, also wirklich ganz am Ende. Mhm. Ja, ich mhm. sag nicht wer, ja, 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 ja weil weiß, wie gesagt, ja, ja, es gibt ja. Es ist ja, ja. Schon, aber ich,
1: ich will dir nur einfach zustimmen, es ist, es ist das, ich, hab, ich bin, ich habe, ich habe im Kino zu mir selbst so, ja. Gemacht, ja. Weil es einfach so, es war jeder, man, er würde es anders erwarten und es geht genau so, wie es einfach noch ein Stück cooler ist. Weißt ja, ich,
0: ich habe nachher mit meinen, äh, mit, den, mit den drei Jungs da Fachmännisch, mich darüber unterhalten und die haben alle gesagt, ja, äh, Thor hätte das gemacht. Ja? Ja, also er wird, er wird am Ende, sagen wir mal so, das kann man glaube ich erzählen, sie wird am Ende nochmal herausgefordert mit zu dem Thema Emotionen. Mhm. Ja? Ob sie sich jetzt beherrschen kann. Ja. Mhm. und ähm, die macht halt das, was Captain Marvel macht Ja. und nicht das, was Thor machen würde, also sie, sie ja, ja das kann, kann man, da kann man jetzt nicht näher drauf eingehen ohne nee, das jetzt wisst, brutal zu ihr wisst, was, was wir meinen, wenn ihr es ja? seht und <lacht>
1: versteht, ihr, was, was wir meinen und,
0: und das war auch so eine Moment, wo ich gesagt ja, die machen da was anderes und das ist toll gemacht, die haben davor, ich habe es vorhin erwähnt, mit so einer Katze, ich glaube, das ging hier durch sämtliche Timelines dieser Welt, mhm. Goose, die Katze, in dem mhm. Film, die hat auch zwei, drei super Auftritte, ja, mhm. ähm, und so, äh, ist, so ist ja
1: übrigens ganz witzig, wenn wir mal kurz auf die Katze mal so einen kleinen Zeitwink machen. Die Schauspielerin Brie Larson ist allergisch auf Katzen. Ah, okay. Was, was in die Rolle total schlecht ist, weil ähm, Captain Marvel einfach seit, ich glaube, ungefähr 2012 äh, eben eine Katze oder ein, ein hm. katzenähnliches Wesen besitzt. Äh, und das ist natürlich beim Drehen dann relativ schwierig. Deswegen sind fast alle Szenen, die äh, Brie Larson mit dieser Katze gedreht hat, keine echte Katze. Ach. Ähm, also, es ist entweder mit Handpuppe oder tatsächlich mit CGI. Und okay. das, finde ich, merkt man auch nicht.
0: Mm, okay, gut. <lacht> nee, also, ja, also das ist das, was ich so von der Kritik her mm. äh, sagen wollte. Also, dass, äh, dass er mir zu holprig ist, dass es aber so viele tolle Szenen auch, die das wettmachen.
1: Mhm. Ich, wie findest du denn so die anderen äh, Figuren noch so? Also wir mhm. hatten ja jetzt schon über Ben Mendelsohn so ein bisschen gesprochen, ähm, Nick Fury haben wir auch, also Simon Jackson spielt seine Rolle auch, finde ich genau richtig, weil der ist ja manchmal doch auch sehr, ich würde fast, was ist, sehr laut in vielen mhm. Filmen, mhm. er sagt auch sein, seine, seine, seine Signature-Line, sagt er nicht, weil der Film ab 13 ist. Mhm. <lacht> Okay. Das geht nicht, weil das ist äh, bei hm. PG-13 nicht erlaubt. Ähm, also ich finde, auch da trifft Samuel Jackson genau die richtige Mischung, weil er halt weiß, okay, ich stehe jetzt nicht im Vordergrund und lässt Brie Larson da auch so ein bisschen mehr spielen, aber ist auch nicht völlig verschenkt oder, oder völlig blass. Ähm, sehr, sehr wichtig finde ich tatsächlich noch die Freundin. Du hattest hm. die vorhin schon angesprochen. Die Figur, die alleinerziehende Mutter ist und ihre Tochter ich weiß nicht, ob wir die Namen für Leute, die die Comics kennen, ist es wichtig. Ich glaube, für die anderen ist es nicht so wichtig. Ähm, hm. Und das, da gibt es einen sehr, sehr ein decisive Moment, wie man so schön sagt. Und hm. das fand ich toll. Ich fand es hm. toll, dass genau diese Szene so drin war. Man hat, man hat nochmal eine ganz andere Facette von der Figur Carol Danvers gesehen, finde ich. Ähm, ein Moment, wo sie alles andere abgelegt hat, wo sie nicht lustig, ironisch, schmunzelnd ist, wo sie nicht mega tough, stark und headstrong ist, sondern nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise eben emotional, verletzlich und so weiter. Also es zeigt, für. Es dadurch wird diese Figur der Captain Marvel eben auch nochmal so ein bisschen menschlicher gemacht und es ist eben nicht nur diese Frau als Kampfmaschine, mhm. sondern sie hat halt auch noch, sie, die ist auch noch mehr. Und das, ich fand diesen Moment wirklich wunderschön und richtig toll gemacht und ich fand es gleichzeitig extrem gut, dass ihre Freundin, die eine Woman of Color ist, hm. nicht nur für diesen Moment im Film war, sondern weil sie ab dem Zeitpunkt, wo sie im Film vorkommt, auch im Film bleibt und zur ja, Handlung beiträgt. Auch ja. wenn sie natürlich jetzt keine Captain Marvel ist, ähm, macht sie dann am Ende schon ein, zwei Dinge, die, die hätten so nicht funktioniert ohne sie. Ja, wo, wobei man natürlich auch sagen muss also das ist
0: jetzt nichts, um das abzuwerten. Die Figur, wenn man jetzt den Namen sieht, das könnte, die könnte ja noch eine Rolle spielen. Ja,
1: naja, sie nicht, ihre in, Tochter.
0: Ja, okay. Ja, okay. <lacht> gut, so. Ja. Ähm, aber dass sie dass da drin bleiben muss, und, beziehungsweise es wird dann wahrscheinlich auch bei Infinity War, äh, bei Endgame, mhm. interessant werden, der ja 20 Jahre später... Oder ja. tra fast, ja, 20 Jahre später spielt oder fast 30. Fast 30 ja. ja. Aber wie, ähm, fandst, wie fandst du die anderen Figuren? Noch ja, so? also Nick, auch... Fury, Nick ja. Fury fand ich tatsächlich ein bisschen, der war mir ein bisschen zu sehr der trottelige Sidekick. Mhm. Der ist auch gerade auch wieder mit der Katze, aber der, äh, sich da verhält und so. Das war so ein bisschen arg albern, das Ganze. Ich finde immer, da brauchen wir, das ist auch vielleicht ein bisschen bei mir, ein bisschen persönlich. Wenn, wenn Captain Marvel jetzt ein Mann gewesen wäre, ein weißer Mann, würden wir hier vielleicht auch ein bisschen über eine rassistische Note sprechen, wie die wie gerade Nick Fury da so ein bisschen dargestellt wird. In meinen Augen wird er ein bisschen abgewertet. Mhm. Ja. Ähm, aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu pingelig. Weiß ähm, ich nicht. Also ich, ich was das, das nicht. Ich,
1: ich habe es nicht so gesehen. Ich finde, die beiden haben eigentlich eine sehr, abgesehen von ihren Fähigkeiten, also physisch und so, eine sehr gleichberechtigte Beziehung. Also es gibt dann auch eine Szene vor dem Showdown, wo sie nochmal so relativ gemütlich Dinge miteinander besprechen und so und ich finde, da merkt man oder auch wenn sie zusammen eben diese diese eine Fahrt von A nach B machen, dann merkt man jetzt nicht, als wäre da so eine so ein, als würde Captain Marvel ihn die ganze Zeit spüren lassen, dass er hm. was niedrigeres ist. Also deswegen habe ich nicht dieses, dieses ja, Rassismus-Ding gehabt. Aber ja,
0: es, ist ja, es ist ja nicht immer so, dass der das dann spüren muss, sondern dass er mehr oder weniger die Rolle akzept, einfach akzeptiert, dass er nur die zweite oder dritte Geige spielt. Ja, aber das ist Aber Ich
1: glaube, das ist nichts, was was, was mit was rassifiziert aufgeladen ist tatsächlich. Mh, ja. also, ähm, also. Aber das ist, ich, das Also weiß ich nicht.
0: Ja, ich wollte nur sagen, das äh, von den anderen Figuren, ähm, es gibt zwei Figuren, die machen eine große Veränderung durch. Mhm. Ähm, ich fand, also wenn 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 man jetzt so hört, Jude Law ist der Mentor von, äh, ähm, von Verse, dann ist er das auch genauso. Er spielt die Rolle genauso, wie man sich denkt, wie er sie spielen würde, wie Jude Law so eine Rolle spielen würde. So spielt er die. Ja? Mhm. Also das ist nichts irgendwie, wo ich denke, wow. Ja, ja ähm, aber, ich,
1: aber ich finde tatsächlich dass ähm, Jude Law, der ja doch auch äh, relativ lang jetzt, wo er ein bisschen älter geworden ist, nicht mehr so, schon auch so ein Frauenschwarm war und oft auch so eher die Verführerrolle oder die die, die ähm, eher sehr, ja, ein bisschen erotisch aufgeladen und hier spielt er schon sehr, sehr strikt, auch wenn er charismatisch als Anführer dieser Truppe ist. Ähm, oder wir erinnern uns, als er mit Robbie Downey Jr. diese zwei Sherlock Holmes-Filme gemacht mhm. hat, da war er ja auch ein ganz anderer Typ, also ähm, hier diesen diesen John Rock oder John Rock, den spielt er schon so. Ich habe schon lang Jude Law nicht mehr in so einer Rolle gesehen, wollte ich nur sagen. Hm, Und das, ja. ähm, deswegen war das jetzt nicht so, so ähm, total also, langweilig.
0: Ja, also ist so seit langer Zeit. Ich weiß gar nicht, er hat nur ganz wenige so reine, totale er Essen Action. Held oder eine, eine totale Actionfigur, mhm. ja, die sich über das auch defini definiert. Bei Sherlock Holmes war es ja ein bisschen anders, noch so, ähm, ähm, ich glaube, uh, Repo-Man, das ist ein ganz mhm. uralter Flop von ihm, der, ähm, wo er das auch mal gespielt hat, aber sonst hat er das eigentlich nie so gespielt. Ja, das kann schon sein, aber er spielt halt einfach die, also, es war nichts Besonderes, wo ich das hätte auch irgendjemand anderes, das hätte nicht mhm. Jude Law spielen müssen, ähm, ja, bei der anderen Figur, bei dem Skrull, ähm, den fand ich als Bösewicht ähm, ganz gut auch, und das ist kein, äh, kein Spoiler, weil er ja ein bisschen äh, auch so seine menschliche Seite, also seine emotionale Seite zeigt und weil er auch einen Grund hat, warum er ähm, äh, so böse ist oder warum er das alles macht, ähm, das fand ich dann wiederum besser. Wir fand dann wiederum schade, dass man Ben Mendelssohn da natürlich nur unter der Maske nicht gesehen hat und da, dass da von der Mimik einiges verloren geht mhm. bei dem Ganzen. Ähm, ansonsten, ja, ich, mit der, ähm, mit der äh, wir haben jetzt den Namen nicht genannt, kann ich Monika sagen.
1: Ja, Monika ist die Tochter, Maria ist die Maria. Mutter und ja. gespielt spielt von Lashana Lynch.
0: Ah, okay. Äh, Maria, ah, dann habe ich die verwechselt mit Monika, okay. Mhm. Dass, die, ähm, dass die Mutter, die Freundin, die dann auftaucht, das sehe ich auch ähnlich, das habe ich auch am Anfang schon gesagt. Ähm, dieses Selbstbewusste, man ist alleinerziehend, man braucht keinen Mann, man kriegt das, man kann das über die Freundin auch bekommen. Und wobei, da fand ich jetzt wieder interessant, dass sie jetzt nicht so den letzten Schritt gemacht haben, in dem äh, in mhm. Captain Marvel, dass es hier keine lesbische Beziehung ist, ja, also sie sind nur Freunde. Ja.
1: Ich finde es okay, dass sie so sind. Ja. Ich, ich also hätte also es war kein Muss, super, aber wenn da noch mehr Queerness reinkommt, aber ich glaube, da, äh, das, da ist Disney noch nicht so weit. Ja,
0: also das wäre halt, das ist, obwohl ich auch nicht sagen will, dass das es muss da rein, also oder so, aber das schwebte so.
1: Ein bisschen im Raum. Ein ja. bisschen
0: im Raum. Ja, sie waren beide, sind beides Pilotinnen gewesen, äh, also auch so in dieser, eher in dieser Männerrolle, ja, mhm. und da, da 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 kriegt man ja nur ein, eines mit, wo man sagt, ja, das war früher halt äh, anders, weil diese Männerrolle, klassische Männerbild, die durften halt nicht die Kampfeinsätze fliegen, da mhm. haben sie sich immer drüber beschwert und sie haben halt diese Testflüge gemacht, ja, genau. Ähm, aber da, da stimme ich dir eigentlich zu von der Rolle her, was sie gespielt hat. Da nicht wollte ich noch hat.
1: sagen, da ist ja noch eine andere Anspielung, wobei ich glaube, der Film, der, U der Ursprungsfilm ist ja, ist ja aus den neun, der ist aus den achtzigern, Top Gun, ne? Ist aus den 80ern. Ja. Ja, ja, weil das ist ja auch, da ist ja auch viel Top Gun drin in dem Film. Mhm. Ähm, ja, also Und wenn man, wenn man deswegen heißt die Katze ja zum Beispiel auch Goose, mhm. weil die in der Comicvorlage nämlich eigentlich Chewie heißt, also Chewbacca. Mhm. Um, aber ob da Disney einfach gesagt hat, nee, wir wollen da jetzt keine Star-Wars-Anspielung drin haben und lieber die andere. Mhm. Um, und, äh, da hätte ich mir, habe ich mir zum Beispiel gedacht, wenn das eben jetzt die beiden, also nicht die beiden Charaktere, also nicht, äh, hier Tom Cruise und sein Typ, sondern wenn das einfach zwei Typen gewesen wären, da hätte wahrscheinlich keiner gesagt, hm, warum haben die denn jetzt nichts hier rumgeknutscht, sondern das sind einfach coole Freunde. Also, weil mhm. du vorhin meintest, hättest, hätte auch nochmal den Schritt weitergehen können. Also, ähm, ich finde es auch voll okay, dass die nur Freundinnen sind. Im Anführungszeichen. Es ist auch so, ähm, dass ich dass ich, ähm, dass es da auch in den Comics keine, keine große Richt Vor 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 Vorlage gibt, dass sie irgendwie ähm, mehr, dass sie irgendwie in die Richtung auch offen ist. Deswegen äh, war das für mich auch nie in dem Sinne so eine Option, hätte mich mm. natürlich völlig positiv überrascht. Wollte ich nur kurz einwerfen, aber das ist auch mm. nochmal so eine Anspielung, die da drin ist, wobei ich immer noch total, ich finde, hätte es ja viel besser gew gewesen, wenn, wenn die Katze äh, Miaunier ge äh, genannt worden wäre, als Anspielung mm. auf Thorshammer
0: <lacht> Okay. Ja, aber so von den Figuren, ähm, es, es fehlt so ein bisschen so, also das ist aber jetzt auch so geschmecklerisch oder es ist, muss nicht sein, es fehlt so, man hat ja immer so in, in den anderen, da waren immer so ein dominante Figur, auch vom Bösewicht her, die so ein bisschen herausgestochen hat äh, und ja, das, das fehlt ja jetzt vielleicht ein bisschen, aber das ist jetzt, würde ich jetzt nicht groß als Kritikpunkt sehen, mhm. ähm, von den Figuren gut besetzt, also die, was du gesagt hast, die, egal wie man es jetzt nimmt, ob jetzt die, ähm, ob, ob jetzt Fury ein bisschen abwertend in meinen Augen dargestellt wird, das funktioniert zwischen den beiden, mhm. ähm, ich fand nie, dass das irgendwie so gecastet war, ja, also, ja, ja ähm, die, die, das funktioniert ganz gut. Ähm, da da gibt es halt auch nicht viel zu sagen, die Dialoge sind halt auch nicht so, äh, das ist kein Dialogfilm. Nee, aber ja. das ist ja ist und ähm, auch keiner. Deswegen, also da habe ich eigentlich keine Kritik groß.
1: Aber sie haben alle gut harmoniert, finde ich. Sie haben alle ja. gut funktioniert. Das, das hat alles äh, hat sich gut rübergebracht. Auch die ganzen anderen kleineren Nebenrollen äh, fand ich alle sehr, sehr passend. Ähm, auch die, die neuen. Ich meine, das ist vielleicht auch das Problem, weil du meintest, das hat keiner so rausgeschaut. Es gibt, es sind schon extrem viele Figuren auch einfach, mm. ne? Also du hast das Team von den Cree du hast den, du hast die Skrull, wer auch nicht alleine ist, dann hast du die Menschen, die auch nochmal so fünf, sechs Leute sind. Ähm, also das sind auch einfach viele, viele Figuren. Da ist schwierig in dieser begrenzten Zeit da auch so, ähm, das herauszu kristallisieren, mhm. finde ich. Da, da, da hatten es andere Filme auch ein bisschen leichter. Also wenn ich da zum Beispiel den ersten Captain America mir angucke, da war es schon so, dass es sehr eindeutig sich auf zwei, drei Leute beschränkt hat einfach. Mhm. Ähm, und, und deswegen ging es da besser. Ähm, ich fand es schade, dass, ähm, dass, dass, die, dass das andere Squad so ein bisschen untergegangen ist zeitweise. Mhm. Also zum Beispiel gerne mehr von Gamma Chan gesehen als Minerva und so und auch noch gerne nochmal mehr von der von den anderen Figuren, die man schon kennt. Ich sag jetzt nicht wer. Äh, mhm. Da hätte ruhig noch ein bisschen mehr sein können. Ähm, und die ohne zu verraten, wer es spielt und was für eine Rolle sie spielt, äh, Supreme Intelligence mhm. fand ich ähm, sehr gut gemacht. War mhm. war war eine, war, eine, war eine Darstellung einer künstlichen Intelligenz, die, die, für, die für mich schon auch irgendwie so ein bisschen was sehr Eigenes hatte. Hm. Ich glaube, das,
0: das kann man schon sagen, wer das ist, weil das passiert alles in den ersten zehn Minuten. Also, Welche äh, Schauspielerin, meinst du? Ja, natürlich. Sie, du siehst ja sie ist sofort Annette Banning. Also, okay, und das ist äh, eine,
1: die, spielt das, die spielt das wirklich sehr, sehr faszinierend, finde ich, weil sie auf der einen Seite schon so ein bisschen was Also sie ist nicht total dieses Bob, ich bin eine Maschine und, und und eckig und nur so mega rational, aber irgendwie auch doch ein bisschen rational, kaltherzig und, und unemotional. Also es ist. Aber trotzdem weiß sie ja genau, welche Knöpfe sie drücken muss. Also ich fand die, die, obwohl sie die Supreme Intelligence nicht so häufig vorkam, fand ich die Szenen mit ihr sehr intensiv muss ich sagen. Also da, das das, ähm, das fand ich sehr gut. Und ein bisschen besser, ich fand Annette Benning besser eingepflegt als jetzt ähm, Michelle Pfeiffer war das, glaube ich, bei Ant-Man und The Wasp. War auch Michelle Pfeiffer, oder?
0: Ja, ja. Ja, ja, ja bei äh, Michelle Pfeiffer in Ant-Man und The Wasp habe ich mich gefragt, dass sie da aus diesem Dings da gerettet wurde, ähm, ob die ihr ganzes Schminkset noch dabei hatte. Mhm. Ja, weil die war mir zugestylt und so. und das, das, das Problem hast du ja in dem Fall nicht bei Annette Bening, oberste Intelligenz. Ich sage jetzt nicht, wer, warum sie, wir haben mhm. ja am Anfang gesagt, sie sieht, also äh, oder Carol Danvers sieht in dieser künstlichen Intelligenz jemand, vor dem sie mal sehr viel Respekt hatte und so weiter. Ähm, da ist das halt eine Traumfigur oder so eine idealisierte Darstellung von der ganzen Figur und deswegen funktioniert das da in dem Sinn besser, ich fand es am Ende ähm ach nee, da kann ich nichts dazu sagen jetzt, weil sonst äh, spoiler ich, Nee, jetzt ist auch vielleicht nicht so wichtig, aber sie, sie spielt da eine ganz gute Rolle, sie hat so diese kleine so eine relativ kleine Rolle aber ähm, auch eine, wichtig, aber eine sehr wichtige Rolle. Ja. Also es ist ja auch
1: nicht nur, weil du vorhin meintest, nicht nur so gecastet äh, als großer Name, um noch damit draufzustehen. So groß ist Enid Benning dann halt auch doch nicht. Nicht mehr, nee. Nicht mehr. Ähm, deswegen, also ich fand, das hat das hat schon gut funktioniert. Also die war jetzt nicht nur da, um da zu sein. Hm. Ähm, und das, 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 fand ich schon, das fand ich schon ganz gut. Ähm,
0: Wobei Annette Benning in den 90ern groß war. Nur, ja, also wow, da haben wir ja. wieder die
1: 90er Jahre. Ja, wollte ich nur sagen. <lacht> Wahrscheinlich hätte eigentlich nur noch, eigentlich fehlten eher, fehlte noch irgendwo ein Moment mit, äh, mit äh, Tom Hanks und Mac Ryan.
0: <lacht> ja, Mac Ryan kannst du nicht mehr casten. Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Aber, aber das, das wär, die Anspielung haben sie sich halt. Äh, na, wer weiß, was in den weggefallenen Szenen dann irgendwann vielleicht ja, noch mal kommt. Ja. Oder so. ähm, was auf jeden Fall. Abschließend nochmal ein wichtiger ja. Punkt für mich ist, ist, dass dieser Film, auch wenn er für sich gesehen schon wirklich vieles richtig gut macht ähm, und wenig falsch, ähm, ist er einfach auch von der Bedeutung hinter dem, mhm. was auf der Leinwand zu sehen ist, nicht zu verachten, finde ich, weil... Mhm. Es ist nicht nur die erste Superheldin im MCU, die einen Solo-Film bekommt. Es ist halt auch die erste Frau, die mit im Regiestuhl saß. Das, ich möchte noch nochmal sagen: beim, 21, MCU, beim MCU. Beim MCU, ja, ja. Es geht jetzt nur ums MCU. Äh, 21 Filme, und es ist die erste Frau und die auch nur im Co. Produktion hm. mit jemandem. Also, wobei man da dazu sagen muss, dass Anna Bone und Ryan Die Fleck zusammen, alles zusammen machen. Ja, das ja, ist, das ist nicht so. Das ist mir das schon da, klar. Das war nicht ein Aufpasser da. Nein, 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 nein. Aber ja. wir haben 20 Filme nur von Männern gehabt. Hm. Äh, deswegen. Auch da macht Captain Marvel eben einen First und macht es halt gleich total richtig. Der erste Drehbuchentwurf äh, stand, also die Story, die Ursprungsstory entstammt auch von einer Frau, die übrigens auch den ersten Entwurf zu Guardians of the Galaxy damals geschrieben hat. Deswegen der Film vielleicht auch so ein bisschen eher in die Richtung erinnert, also mhm. von diesem Space Gaga ähm, und nicht so sehr Captain America, was ja von dem Namen beides Captains, vielleicht mhm. äh, irgendwie manche Leute noch denken könnten, sondern äh, das und ähm, ja und darüber hinaus hat auch zum ersten Mal eine Frau den äh, musikalischen, musikalischen Score komponiert also das Titelthema äh, Pina, Topa, Top, Pina Toprak ähm, mhm. ähm, was auch nicht äh, zu verachten ist, weil ich gerade in der musikalischen Ebene äh, wir haben es ja letztens bei den Oscars auch wieder gesehen wie viele Frauen waren bei bester Filmmusik nominiert mhm. Hm. Nun, hm, hm. also ich glaube, das kann für solche, also das ist für solche Menschen ist es halt auch eine Riesenreferenz. Darauf kann man aufbauen und sagen, hier, ich habe für diesen Mega-Blockbuster, der richtig viel Kohle einscheffelt, das äh, Thema äh, konzipiert. Ich finde es auch ein sehr schönes, ein sehr cooles Thema. Und ähm, also da macht das nach der Film auch hinter der Kamera sehr, sehr viel richtig, weil Alison Brie ist ja auch äh, Brie Larson, Alison Brie. <lacht> oh. Sorry. Brie Larson ist ja auch jemand, die sich äh, schon seit, ein, nach, seit einiger Zeit auch sehr dafür einsetzt, dass ähm, auch hinter den Kulissen von Hollywood mehr Gleichberechtigung ist. Ja, ich erinnere mich da an eine Rede, die sie gehalten hat, da ging es um äh, FilmkritikerInnen tatsächlich. Mhm. Ähm, und äh, sie ist da auch sehr sehr ähm, offen und eindeutig und klar, was ihre, ihre Haltungen angeht. Und äh, da finde ich natürlich umso besser, dass dieser Film das dann auch so ein bisschen vorlebt.
0: Ja, es ist halt ähm, die Frage, was, das hatten wir ja am Anfang schon, ähm, was am Ende mit äh, Captain Marvel so passiert, was was für eine Rolle sie einnehmen wird. Das kann man, glaube ich, erst so in ein, zwei Wochen genauer sagen. Also man, der Film hat jetzt, ähm, also auch so eine Tendenz, die man da erst abgeben kann. Ähm, man kann jetzt sagen, dass der Film, ich habe am Anfang glaube ich gesagt, er hätte 300 Millionen weltweit angestimmt. Das war natürlich erstunken und erlogen. Er hat 400 Millionen eingespielt.
1: 450.
0: 450 über 450 Millionen am ersten Wochenende. Also ich er ist ich. auf einem äh, auf einem großen Erfolgs, also ist, muss natürlich jetzt wirklich das zweite Wochenende immer abwarten. Das ist so das Wichtigste, ob es da 60 Prozent runtergeht wie sonst immer oder nur 50 Prozent und mhm. ähm, wie das die, die Mundpropaganda bei dem Film laufen wird. Der läuft in Asien sehr gut. Also er hat, ist ja auch so was von so, wo, wo den Kritikern, was ich gelesen habe, dass der Film, wo der Film gestartet wurde, hieß dann, naja, der Film ist ja schon in Frankreich gefloppt und deswegen. Ähm, also der Film läuft läuft weltweit sehr gut. Ähm, da kann da nicht sagen, dass er in dem einen äh, Land schlechter läuft und so, als in einem anderen. Ähm, deswegen, glaube ich, ist so, schon so diese, dieser, die Basis ist da und was jetzt daraus kommt, muss man halt sehen, ob jetzt demnächst, ob jetzt Captain Marvel zum Beispiel in den Endgame, ähm, was für eine Rolle die da genau haben wird. Ich meine, das sind drei, an, angeblich wird Endgame, also Infinity War, wenn wir jetzt so am Ende auch so einen Ausblick so kurz machen, wird das ja ein Drei-Stunden-Film mit allen Superhelden, die es irgendwo gibt, ja. Was für eine Rolle wird sie da haben? Wird sie da äh, prominenter eingesetzt oder trifft sie da wirklich auf einen Iron Man, der dann am Ende doch, oder einen Captain Marvel, die dann doch sich opfern müssen, ja. Ähm, das ist ja auch so die, die große Frage: Muss einer von den Großen sterben, Captain Marvel oder Iron Man? Ähm, dann wären wir wieder bei dem Punkt bei Wonder Woman, wo hm. dann doch der Mann da sein muss. Oder ist sie so eingebettet, dass sie wirklich die, äh, wie prophezeit, so die mächtigste äh, Heldin des äh, MCU wird?
1: Ähm, ja, also ich sag mal so. Äh, es gibt ja schon einige Anzeichen, die äh, in die eine oder andere Richtung gehen. Also das mit der mächtigsten ähm, Dings übrigens kommt auch aus den Comics. Es gibt einen Story Arc, der heißt äh, Earth's Mightiest Heroes äh, Hero und das ist halt ein Captain Marvel Comic. Also sie ist schon auch die mächtigste, zumindest im äh, auf de, von der Erde. Da kann ja auch niemand dieses Wasser erreichen. Ähm, und das Ding ist halt, es weicht halt alles so ein bisschen von der Comicvorlage ab, der Infinity War und auch äh, jetzt hier war ja ähm, so grundsätzlich der Kree-Skrull-War, äh, den es ja auch als Storyline äh, gibt, ist ein klassischer mhm. Klassiker, so grundsätzlich als ähm, Vorlage, aber natürlich sehr angepasst und sehr umgestaltet das Ding ist, dass natürlich sie jetzt nicht alle, alles alleine machen wird, das wäre ja Quatsch. Mhm. Das Ding ist, man muss sehen, wo der Film einsteigt, wie der Film die Leute erstmal alle zusammenbringen wird. Mhm. Und dann müssen diese Leute, die alle zusammen sind, ja auch erstmal irgendwie, es gibt ja noch überhaupt keinen Hebel. Also, mhm. ich meine, der hat geschnipst, und mhm. wie, wollen wir jetzt, wie wollen wir den Schnipser jetzt rückgängig machen? Da gibt es mhm. eigentlich nicht so viele Möglichkeiten und äh, da, da, da wird sie einfach auch alleine äh, nicht klarkommen. Noch dazu ist es ja so, dass zum Beispiel Iron Man, wie wir auch im Trailer ja wissen, ja ganz woanders ist. Spider-Man ja mhm. glaube ich auch.
0: Mm. Wir wissen auch nicht zum Beispiel, das vergessen auch viele, in, am Ende von Guardians of the Galaxy Teil 2 gab es quasi in den Post-Credits mm. diesen Teaser auf einen, vermutlich auf einem Adam Warlock.
1: Der in dem Infinity Story Arc eigentlich eine mega wichtige ja, Rolle spielt. Genau,
0: genau. Und ähm, da ist halt die Frage, taucht der auch noch mal auf und so oder weiter. Ist, es,
1: also, ist das dann der neue Thanos, der dann am ja. Ende dann noch mal eine Sekunde in den Endcredits zählen hat oder so? Also ja. da steht, ist noch vieles offen, die Leute müssen, wie gesagt, erstmal zusammengebracht werden und ähm, viel, da wird, es wird ja auch angedeutet, dass am Anfang erstmal viel Trauerarbeit geleistet wird und so. Ähm, da wird man sehen. Auf der anderen Seite, wenn man sich die ähm, Sachen anguckt, die abseits der Leinwand passieren, wer hat welche Verträge verlängert und welche nicht, hm. kann man sich ja auch schon überlegen, wie, welche ja, Figur vielleicht äh, Ja, aber das, 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 das sind Spekulationen, so, ich weiß. Ich das sind so
0: Spekulationen, vor. ob der jetzt verlängert wurde, ob da ein neuer Vertrag gemacht wurde. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Captain America seinen Vertrag nicht verlängert hat, dann muss man dazu sagen, der Typ wurde Verpflichtet. das ist ja auch das Konzept von, ähm, von Marvel, man hat äh, so schon bekanntere Figuren äh, verpflichtet, die kriegen aber halt jetzt zum Beispiel in ihre, äh, für ihre Rolle jetzt nicht so viel Geld am Anfang, dafür dürfen sie halt in mehreren Filmen mitspielen und äh, das ist halt auch alles ein bisschen Poker. Ich meine, es würde natürlich Sinn machen, einen Captain America, der von der ganzen Rolle so angelegt ist, dass er sich opfert. Hm. Das hatten wir ja schon in dem ersten äh, Captain Marvel-Film gesehen, wo er sich da auf die Handgranate stürzt. Äh, Captain America, Entschuldigung. Auf den, die ganzen Captains, ja, ja in Captain America, wo, wo man sieht, wie Steve Rogers sich auf die Granate, Granate stürzt, mhm. um seine anderen zu retten und diese, das, das ist ja immer so ein bisschen dabei bei ihm, er ist ja auch so im Grunde genommen auch der Letzte, er hat seine große Liebe verloren, er mhm. ist äh,
1: Das wird ja im Trailer auch noch mal angedeutet. Ja, und also, es ist also deutlich ist, schon viel darauf hin. Da es schon haben, viel drauf hin, ja. Es haben ja viele eigentlich schon gedacht, dass er in Infinity War stirbt. Ja, und dann dass ist Dass beide, halt also dass sowohl Iron Man als auch Captain America Nein, jetzt Infinity beiden. überlebt haben, deutet einfach darauf hin, dass sich dann halt jetzt einer im Kampf ekelte. Einer
0: von den beiden muss sich äh, Und da sind wir halt wieder auf dem Punkt, wo ist Captain äh, Marvel mhm. bei dem Ganzen, wo ist äh, Carol Danvers. Ähm, und, ah, sie kann halt also auch es, nicht
1: überall sein.
0: Ja, sie ah ja, kann nicht überall sein. Man muss halt sehen, was da jetzt passiert. Finde ich auf jeden Fall ähm, Ausweg sehr spannend. Was auf ich jeden
1: Fall der, der Mastermind, Kevin Feig ja schon gesagt hat, ist, dass sich die nächste Phase so im Großen und Ganzen um sie drehen wird. Na gut. Und ähm, die Comics geben auf jeden Fall viel her. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, in welche Richtung es geht. Aber ähm, sie, sie Bildet hier in den Comics die Earth Defense Force äh, mit so einer Raumstation im Orbit und mhm. dann kommen halt diese ganzen äh, intergalaktischen Invasoren und da könnte man natürlich mit äh, Warlock auch anknüpfen, ähm, dass der von dieser, von dieser einen, von diesem einen Volk dann zur Erde geschickt wird, weil zum Beispiel die Guardians noch hier sind oder da geht da geht einiges, sage ich mal. Also die ist, äh, die ist vom, von den Storylines da auch. Sehr, sehr weit aufgeschlossen. Bildet Teams, build, build, es gibt einen zweiten Civil War gegen Tony Stark, mhm. äh, der in den Comics äh, lief, äh, leider ziemlich beschissen ist, aber wäre sicherlich auch potenziell was, was äh, mhm. in den Filmen verarbeitet werden könnte. Ähm, also, da.
0: Ich glaube, die Figur ähm, gibt genug Stoff für die nächsten ohne dass Jahre. es langweilig wird auf jeden Marvel. Fall dafür Marvel haben wir wusste. auch
1: äh, tolle Autorinnen wie Kelly Sue Connick die ja auch einen kleinen äh, Cameo Auftritt im Film hatte wenn, wenn ihr wisst wie sie aussieht könnt ihr sie vielleicht auch erkennen äh, okay. gesorgt die hat ja die hat ja eigentlich die Comicfigur der Carol Danvers als Captain Marvel so nicht erfunden aber zu dem gemacht was sie ist also ah. Captain Marvel, also Carol Danvers war ja lange, um das jetzt am Ende nochmal zu machen, was man ja sonst gerne immer am Anfang macht, aber das ist für Leute, die sich für Comics nicht interessieren, nicht so wichtig, deswegen erzähle ich es jetzt nur ganz kurz am Ende. Äh, in den Comics ist es so, dass Carol Danvers von Marvel, dem ursprünglichen Captain Marvel, der eben ein Kree-Soldat ist und auf, den, auf der Erde standet, gerettet und ähm, sie äh, bekommt ein bisschen was von seiner, von seiner DNA und so, um zu heilen und dadurch bekommt sie Kräfte und wird zu Miss Marvel. Und erst so seit 2011, 2012 wurde daraus dann die Captain Marvel, die wir kennen. Also die war vorher als Miss Marvel unterwegs, hatte auch viele unterschiedliche ähm, Ausprägungen und äh, Kostüme und so. Und den Namen Captain Marvel trägt, trägt sie eigentlich erst jetzt so seit nicht mal ganz äh, zehn Jahren. Und äh, Kelly Sudiconic ist, hat, hat da auch wirklich äh, innerhalb der Comic Szene den da so den Kultstatus erst wirklich geschrieben vorher hatte die Figur auch kaum jemand so richtig auf der Linse und äh, wenn man jetzt noch einen kleinen Schritt weiter guckt ist ja Miss Marvel mittlerweile auch in der Comic Szene riesig beliebt eine mhm. der, der am längsten laufenden ersten äh, äh, S Serien, also ähm, neue Figur erschaffen und läuft immer noch und die, die, die Autorin G. Willow Wilson ist jetzt gerade erst gewechselt, übrigens zu Wonder Woman, die schreibt jetzt Wonder Woman okay. ähm, ähm, und Kamala Khan, Miss Marvel äh, könnte natürlich auch theoretisch dann irgendwann mal da mit reinkommen, Allerdings ist die ein Inhuman und da kommen wir sofort wieder in diese ganze Lizenzproblematik und auf die wollen wir jetzt nicht eingehen, aber ja, okay, ich meine nur, jetzt nochmal so als Abrundung, wer ist eigentlich Captain Marvel, Carol Danvers, Miss Marvel und so weiter, wollte ich nochmal so in drei Sätzen mhm. zusammenfassen für die Leute, die den Film vielleicht sehen wollen oder schon gesehen haben jetzt. Und ähm, das nochmal irgendwie wissen wollten. Ich bin ja. auf jeden Fall erstaunlicherweise jetzt doch ziemlich gespannt auf Endgame. War ich <lacht> nämlich vor Captain Marvel überhaupt nicht. <lacht> ähm,
0: ja, die Leute, die den Film gesehen haben, die den sich vielleicht angucken wollen, sind vielleicht schon uns inspiriert worden, auf bestimmte Dinge in den Film zu achten, ähm, die man vielleicht vorher übersehen hat. Ähm, und es wird natürlich... <lacht> Auch interessieren, was die Leute, die den Film bereits gesehen haben, von dem Film halten. Seht ihr das auch so positiv wie Lara? Seht ihr das ein bisschen kritischer wie ich, ähm, glaube ich, kann man schon sagen, ein bisschen kritischer sehe? Oder... Ähm Findet ihr, dass das absolut der beste Film aller Zeiten ist? Oder seid ihr, habt ihr euch über Sachen aufgeregt bei dem Film, wo ihr denkt, dass so viel verpasste Chancen sind? Ähm, würde uns alles sehr interessieren? Ähm, bitte schreibt es uns auf den sozialen Netzwerken, Twitter, Facebook, ich weiß gar nicht, ob wir sonst noch irgendwo sind. Ähm, uns würde es auf jeden Fall interessieren, von euch zu hören. Ähm, ich darf mich ähm, aber erstmal bedanken bei Lara.
1: Na klar, danke, dass wir das gemacht haben.
0: Ja, und äh, wir hören uns wieder demnächst hier auf polygamia.de bei einem neuen spannenden Polycast. Bis dann und tschüss.
1: Tschüss. <Musik>